0: Willkommen zu 10 Jahre später, einem Klassentreffen in Form eines Podcasts. Ich bin Raphael und ich treffe hier ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler, mit denen ich vor 10 Jahren zusammen Abitur gemacht habe. In jeder Folge lasse ich mit einer Person ihren Lebensweg seit dem Gymnasium Revue passieren. Ich will aber auch herausfinden, welche Ereignisse und Entscheidungen diesen Weg geprägt haben und wie sich die Person seitdem verändert hat. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Sabina. Während der Schulzeit waren wir nie in derselben Klasse und hatten auch nie einen Kurs zusammen. Daher weiß ich nicht, ob wir damals überhaupt jemals ein Wort gewechselt haben. Dementsprechend hatten wir natürlich auch keinen Kontakt während den letzten zehn Jahren. Umso interessanter war es für mich, Sie heute kennenzulernen und mit ihr über Flow-Momente und ihre Leidenschaft zur Musik zu sprechen. Weitere Themen unseres Gesprächs sind Äthiopien und Burnout. Außerdem diskutieren wir den Unterschied zwischen Arbeit in der Wirtschaft und im sozialen Bereich. Ich fand es beeindruckend, wie tiefsinnig und differenziert Sabina über verschiedene Themen nachdenkt. Auch in diesem Gespräch geht sie häufig auf die positiven und negativen Seiten von verschiedenen Dingen ein. Und damit viel Spaß. Ten years later. Genau, aber wenn wir jetzt über nur irgendwas langweiliges sprechen, dann das kommt es alles Schule. raus. <lacht> ja. Ja, ja, gut, eigentlich so, so langweilig war die Schule ja eigentlich jetzt nicht. Ja,
1: aber ich würde jetzt nicht sagen, mein interessantester Lebensabschnitt, so ehrlich gesagt.
0: Was würdest du sagen, war dein interessantester Lebensabschnitt? Boah,
1: ich weiß gar nicht, ob es den einen interessantesten Lebensabschnitt gab, aber so, da habe ich zwischen zwei Jobs gesteckt oder zwei beruflichen Möglichkeiten sozusagen und die Zeit dazwischen, das war eigentlich so die die prägendste Zeit. Okay.
2: Warum? Ja. Weil
0: du da nicht arbeiten musstest und so eine Entscheidung da treffen wolltest? Oder, also, weil manchmal ist es ja auch so blöd, so eine Zeit, man weiß nicht genau, wie es weitergeht. Das ist mhm. ja für viele auch unangenehm. Warum würdest du sagen, das ist die beste Zeit gewesen?
1: Boah, weil ich da aus einer richtig stressigen Phase gekommen bin. Also ich habe davor äh, in der Agentur gearbeitet und bin da quasi im Burnout gewesen. Okay, krass. Äh, ja, und habe dann quasi aus meiner Krankmeldung raus sehr spontan gekündigt. <lacht> Und dann war erstmal so die Frage, okay, krass, was machst du jetzt? Und ich war eigentlich immer so der Mensch, der voll viel geplant hat und immer wusste, was als nächstes passiert. Mhm. Und da habe ich es halt überhaupt nicht gewusst. Und der Fokus lag tatsächlich auch in den Monaten gar nicht so da drauf, was arbeite ich jetzt, sondern eher, okay was kann ich für mich Gutes machen, wie mhm. kann ich für mich gut sorgen, was will ich überhaupt gerne machen, mhm. worin bin ich gut so und was will ich auch, auch so kitschig wie es klingt, aber was will ich in die Welt tragen, so was ist mir wichtig Aha,
2: ja, ja, und das
1: habe ich halt in der Zeit schon sehr intensiv irgendwie drüber nachgedacht und habe auch sehr, sehr viel Musik gemacht in der Zeit, so viel wie ich jetzt glaube ich jetzt in den letzten zwei Jahren schon nicht mehr gemacht habe, einfach weil ich die Zeit jetzt nicht mehr so
2: habe, mhm.
1: Aber ja, so einfach quasi beim Kopf nur bei mir zu sein und zu überlegen, wo komme ich her, wo will ich hin, was ist mir wichtig, So, das war eigentlich so die spannendste Zeit, würde ich sagen. Okay, verstehe ja. ich
0: das richtig, weil es da einfach mal so um dich selber ging, da musstest, da musstest du vielleicht auch so mental getrieben, musstest du erstmal an dich selber denken und da. Voll,
1: voll. Mhm. Und erstmal überlegen, so stehe ich eigentlich gerade, so, was habe ich überhaupt die letzten Jahre gemacht und mhm. was bringt mir das? Mhm. Ja.
0: War das so eine, wie nennt man das, Quarter-Life-Crisis?
1: So könnte man es nennen, ja, so könnte man es nennen, ja. Wann war das? Das war 2020 im Sommer, am 31. Oktu äh, August habe ich gekündigt.
0: Also auch da quasi ja. das erste Jahr mit Corona auch dieses. Ja, ja ja, das war
1: quasi als es richtig losging mit äh, Homeoffice und Kurzarbeit mhm. und so. Und dann hatten wir in dem Jahr noch eine also richtig krasse Umstruktur äh, Umstrukturierungsmaßnahmen in mhm. der Agentur und noch eine riesige Kündigungswelle. Das heißt, da hat sich schon richtig richtig viel verändert. Okay, krass. Und das kam quasi zu dem Workload, der eh schon sehr hoch war, quasi noch on top so. Mhm. Und dann halt nur zu Hause gesessen, irgendwie in den eigenen vier Wänden. Und mir so dermaßen die Decke auf den Kopf gefallen. Also wenn ich was gemerkt habe, dann, dass Homeoffice nicht mein Ding ist. Also vielleicht mal einen Tag in der Woche oder zwei, wenn es hochkommt, je nachdem, wie die Aufgaben sind. Aber so auf Dauer am Schreibtisch sein oder auch eben zu Hause arbeiten, das ist gar nicht meins. Und habe dann aus dem Kranken, wie gesagt, im August gekündigt und hatte dann... September, Oktober, November, Dezember, Januar. Fünf Monate tatsächlich Pause dazwischen, mhm. wo ich, ich will nicht sagen, nichts gemacht habe, aber nicht gearbeitet habe.
0: Okay, okay. <lacht> ja. okay. kurz, um da noch einmal reinzugehen für Leute, die das vielleicht nicht kennen, so ein, so ein Burnout. Mhm. Also wie, wie zeigt sich das?
1: Oh, das ist ziemlich schwierig, weil wie bei vielen so psychischen Erkrankungen ist das super individuell. Mhm, ähm. Und also wie hat ich, sich's bei dir gezeigt? Ja, wie hat sich's bei mir gezeigt ist so die Frage. Also das war eher so ein schleichender Prozess. Okay. Also ich hatte definitiv so gegen Ende ähm, eine depressive Episode so von ganz klassische Lustlosigkeit, keinen Bock mehr Freunde zu sehen oder irgendwie die Dinge, die mir vorher Spaß gemacht haben, auf die hatte ich irgendwie keine Lust mehr, keinen Nerv, keine Zeit tatsächlich auch, weil ich wirklich viel gearbeitet habe. So
2: mhm.
1: ähm, ja und einfach leer. Es ist irgendwie sehr schwer zu beschreiben, irgendwie. Und was dann auch noch so im letzten Teil schon noch dazu kam, waren so Panikattacken. Und ja, also, sobald ich irgendwie das, das Teamsgeräusch gehört habe, wenn jemand, das kann ich jetzt heute noch sehr, sehr schlecht hören, Aha. wenn ich das gehört habe und ich habe gesehen, mein Chef war auf dem Display, dann ja. habe ich echt Zustände bekommen, das war richtig. Ungeil so.
0: Okay, okay.
1: Ähm, und war einfach fertig mit der Welt. so Und ich habe aber selber gar nicht gecheckt, was eigentlich los ist. Also ich habe mhm. das vielmehr so auch von meinem Umfeld gespiegelt bekommen. Auch meine Schwester war da sehr offen und ehrlich und hat auch gemeint: So, aber was ist los und dir geht's nicht gut und was soll das und melde dich bitte krank. Also Sie war eigentlich diejenige, die mich dazu überredet hat, mich krank zu melden mhm. und hat mich dann auch krank gemeldet. Oh, okay. <lacht> ähm, genau, und mit ihr habe ich das dann auch besprochen, als ich kündigen wollte. Und sie hat mich da voll bestärkt so. Und dementsprechend habe ich dann die Monate danach auch einfach gebraucht, um wieder so meine Akkus aufzuladen. Ähm, man muss auch dazu sagen, glaube ich, dass Bernard an sich ja keine diagnostizierte Krankheit ist. Das ist ja eher so ein Bündel aus Symptomen
2: mhm, mh.
1: und ähm, dementsprechend kann man auch nicht sagen, dass es irgendwie die eine Lösung gibt, was da hilft. Und bei mhm. mir war es eben einfach wirklich, sich aus dem Ganzen mal rauszuziehen, mhm. super viel Musik zu machen und einfach nur im Moment zu leben und nicht so viel zu planen.
0: Mhm. Damit <lacht> sind wir jetzt auch so im Gespräch <lacht> drin, wie du merkst. Und ja. jetzt habe ich ganz schön, viel, hast du ganz schön viele Themen eröffnet, die alle sehr interessant sind. Das muss ich erstmal überlegen, wo wir jetzt anfangen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal so zur Musik, weil du mhm. gesagt hast, das hat dir da sehr geholfen. Ähm, du, Ich also ich habe mir da in, in der Vorbereitung jetzt so ein bisschen <lacht> de, von dir die Sachen auf Soundcloud angehört. Okay, krass. <lacht> Saba Beats, Shoutout, yeah. Grüße gehen raus. <lacht> ähm, ich, also wie, wie hast du damit angefangen oder wieso hast du damit angefangen? Mhm. Weil ich meine, es ist jetzt nicht so das Erste zu sagen so, hey, ich also ich mache jetzt mal Musik und äh, lade die auf Soundcloud hoch. Also, yeah. <lacht> also wie kommt man dazu?
1: Gute Frage. Also ich hatte irgendwie schon immer eine Affinität zur Musik. Also mhm. auf die eine oder andere Art und Weise. Musik machen oder Musik hören? Oder beides, beides tatsächlich. Also ja. sei es auch irgendwie als Teenie mit Gitarre angefangen oder mal im Chor gesungen. Solche Sachen. Mhm. Ähm, Musik hören sowieso. Also das ist das. Da kann ich nicht ohne. <lacht> Ähm, und ich bin damals 2019 nach Stuttgart, also in die Innenstadt gezogen, in eine WG und da hat quasi zwei Stockwerke weiter unten auch eine WG gelebt mit Freunden von mir mhm. und der eine davon hat produziert und jedes Mal, wenn ich eben da unten in der WG war, habe ich natürlich bei dem ganzen Equipment sehr große Augen bekommen mhm, und mh. fand das immer super spannend und er hat mir immer erzählt, was er das also was er gerade macht und wie das alles funktioniert und so cool. und äh, habe da ziemlich Blut geleckt und habe mir dann sehr kurzfristig dafür einen neuen Laptop gekauft, einen MacBook, mhm. weil mit dem alten Ding, was ich davor hatte, da pff, hätte ich in die Tonne knicken, also und treten ich, können so. Ich meine als richtiger DJ oder als richtiger
0: Produzent, also wenn du kein MacBook hast, nimmt dich doch auch keiner ernst, oder?
1: Pff, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde so <lacht> Also das kann ich, das sage
0: ich so aus meiner, also was ich, wie ich so sehe und ja. obwohl ich mit diesem also Musik gar nichts zu tun habe, deswegen ja. so es nur für mich immer aus. Ja.
1: Boah, ich war, so weit würde ich tatsächlich auch nicht gehen. Ich will jetzt auch niemanden schämen, weil, to be honest, ein MacBook ist scheiße teuer. So. Also habe ich mir damals auch nicht neu gekauft, sondern irgendwie gebraucht oder Freebuy oder sowas.
2: Mhm.
1: Ähm, genau, und habe den dann gehabt und habe mir direkt ähm, so eine kostenlose Software runtergeladen, GarageBand. Mhm. Genau, und mit denen habe ich dann angefangen, so die ersten Beats zu machen tatsächlich. Und... Irgendwann hatte ich auch Bock, die irgendwo hochzuladen. Okay. Also zum einen, um so ein bisschen das Feedback zu haben. Und zum anderen hat es mir aber auch voll viel gegeben, so diesen fertigen Track irgendwo mhm. zu sehen. Und dieses Produkt, was irgendwie die ganze Zeit nur in meinem Kopf war, irgendwie da ist, keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Und habe das aber tatsächlich wirklich eher für mich gemacht, weil ich dann irgendwann ganz viele Ideen und Schnipsel auf meinem Laptop hatte. Mhm. Und dann habe ich mir mal, glaube ich, zwei Nachmittage Zeit genommen und habe die mal wirklich durchsortiert und irgendwie noch mal so fertig gemacht, dass ich sagen kann, okay, das ist in Ordnung so. Mhm. Und ähm, habe das dann hochgeladen.
2: Mhm.
0: Ja. Von, von wie viel reden wir da? Hast du am Anfang da zwei, drei Tracks hochgeladen oder gleich am Anfang so ein ganzes, also so, so ein ganzes, wie nennt man das, so eine ganze CD?
1: Boah, ich weiß gar nicht, was das Erste war, was ich da hochgeladen habe. Ich glaube, ich habe ein Album, Album mit Anführungszeichen, <lacht> <Okay>. <lacht> hochgeladen, ähm das war ist einfach nur eine Sammlung aus ganz vielen alten Beats, die ich gemacht habe. Und ich fand es ganz cool, die irgendwie eine gute Reihenfolge zu bringen, sodass die irgendwie thematisch zusammenpassen.
2: Mhm. Und
1: ich glaube, das waren zwölf Tracks. Ja, passt, weil es sind zwölf, mhm. also Kalendermonate, mhm. Kalender. Also ich habe mich da quasi an dem Kalender orientiert.
0: Okay, also zwölf ja. Tracks, die man sich jeden Monat, kann man sich einen anhören. So ja, ungefähr. quasi. Ja.
1: Ähm, das war aber das letzte Album und seitdem habe ich immer mal wieder einzelne Tracks tatsächlich hochgeladen.
0: Wo kommt da die Inspiration dafür her? Weil du sagst, es war so also in deinem Kopf. Ich meine, also, ja. wie kommt es in deinen Kopf rein? Komm, wacht man da einfach eines Morgens auf und denkt so, oh, diese Melodieabfolge fände ich cool. Also, wie kommt man da drauf?
1: Oh, das ist super, super unterschiedlich. Ja. Also, manche Sachen sind entstanden aus dem Moment, so dass ich gesagt habe, okay, ich habe Bock jetzt was zu machen. Und ich habe mich ganz gezielt hingesetzt mit dem, mit dem Ziel eben vor Augen, irgendwie am Ende des Tages soll da irgendwie ein Beat bei rauskommen. Bei anderen Tracks, da war das halt wirklich eher so die Stimmung. Also das merkt man mhm. auch in der, in der Zeit, wo ich gekündigt habe, die fünf Monate habe ich auch viel Mucke gemacht. Ja. Und ich persönlich merke das auch sehr an dem Stil, Aha. weil das die ist dann Tracks... Eher so ein bisschen
0: trauriger oder ein bisschen... Also traurig würde ich
1: gar nicht unbedingt sagen, aber schon ein Stück weit melancholisch. Oh, okay. Und okay. Auch sehr nachdenklich, für mhm. mich zumindest. Vielleicht sehe ich das auch nur so, weil ich eben weiß, mit was für einer Intention ich das gemacht habe. Mhm, ich weiß m -m. nicht, ob das jetzt Außenstehende auch so bewerten würden. Ähm, aber es, vieles geht tatsächlich so eine melancholische, verträumte... Richtung. Der Witz bei der Sache ist eigentlich, ich habe angefangen, weil ich äh, Hip-Hop und Reggae machen wollte. Ich liebe okay. Reggae und Hip-Hop. Okay. Also und davon ist
0: es jetzt schon ein bisschen entfernt, oder?
1: Genau. <lacht> genau das ist das Ding. Ich habe da dran gesessen und irgendwie kam das nicht so raus, wie ich wollte. Und dann habe ich versucht, da irgendwie meinen Blick ein bisschen weiter aufzumachen. Und vieles davon geht jetzt eher schon in die Richtung irgendwie Chill-Out, Lounge-Music, äh, elektronisches Zeug. Teilweise manchmal sogar ein bisschen rockig. Ähm, es ist wirklich komplett unterschiedlich tatsächlich. Ich habe da nicht so einen durchgängigen Stil, würde ich sagen.
0: Okay, aber das mit Reggae, das steht noch in Hip-Hop oder das hast du jetzt abgeschminkt, wenn man das so sagen kann?
1: Mm, abgeschminkt habe ich es nicht. Also Hip-Hop mache ich nach wie vor sehr gerne. Reggae tatsächlich weniger, weil ich für mich persönlich so festgestellt habe, das ist für mich so eine Musik, die will ich nicht elektronisch produzieren, das mhm. ist für mich irgendwie Musik, die ich sehr gerne irgendwie, wenn dann live einspielen würde mhm. so und dazu habe ich noch nicht die Skills und noch nicht äh, das Equipment oder mhm. den Raum, okay. aber kommt Zeit, kommt Rat, mhm. <lacht> irgendwann vielleicht wird es soweit sein. Okay. Ja. Okay,
0: ja dann kann sich ja auf jeden Fall vielleicht die potenziellen Zuhörer, die du jetzt gewinnst durch diesen Podcast, darauf, können darauf gespannt sein, was noch so kommt. Auf jeden Fall, ja. Ähm, bei dir, ich glaube auf Instagram oder auf deinem Soundcloud, ich weiß nicht mehr welches von beiden, da steht auch, one good thing about music, when it hits, you feel no pain.
2: Ja, genau
0: das. Ähm, also verstehe ich das richtig, so ein bisschen so... Man kann dadurch, das hast du ja auch vorher schon ein bisschen angesprochen, mit mhm. der Depression, mit diesem Burnout, man kann damit dadurch Schmerz verarbeiten oder da besser durchkommen. Also was, mhm. was meinst du mit diesem Zitat?
1: Also das Zitat ist aus einem Song von Bob Marley and the Whalers, Trenchtown Rock. Und das bedeutet für mich ganz sehr viel, weil ich finde, Musik ist nicht nur irgendwie ich verarbeite jetzt meine, meine Emotionen oder ich höre das jetzt irgendwie, um wieder gute Laune zu haben. Mhm. Sondern für mich ist Musik auch ein ganz, ganz krass, krasses Medium. So für ganz viele verschiedene Dinge, zum Beispiel auch für politische Themen ein ganz krasses Medium.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass wenn ich Musik höre und diesen sogenannten Flow-Moment komme, dass dass es schon fast so ein bisschen was von einem euphorisierenden Zustand hat. Also wirklich so ein in Watte gepackt sein und mir kann in diesen zwei, drei Minuten gefühlt niemand was so. Mm -hmm, mm -hmm. Und das, finde ich, bedeutet für mich das Zitat so ein bisschen.
2: Ah, okay.
1: Ja, okay, also dass, dass man da so ein Stück weit zum einen über Dinge nachdenken kann, aber dass es zum anderen auch so ein bisschen einen darüber hinwegträgt.
0: Sehr interessant, dass du sagst, auch dieser Flow-Zustand, weil mhm. also den kenne ich so ein bisschen von, äh, von anderen Tätigkeiten, die ich jetzt mache, wenn man zum Beispiel irgendwie mal was schreibt oder so ja. und vor allem, wenn man darauf Bock hat, also jetzt nicht bei Bachelorarbeiten oder so, nee, aber dann, dann nicht. wenn man <lacht> da halt auch drauf Lust hast, dass man dann manchmal so abdriftet und da schreibt und schreibt und dann ist man voll. Besuch, dann ist man da im Flow und, und dann voll. läuft es und dann auf einmal eine Stunde rum und dann, oh cool, also, das ist schon ein gutes Gefühl. Ja. Wann
1: hattest du deinen letzten Flow-Moment?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Wann hatte ich meinen letzten Flow-Moment? Ich glaube, im Schneiden des Podcasts. Ja. Glaube ich. <lacht> ja, Voll ja, schön. Ja, bin ich mir zi ja, ziemlich sicher. Ja. Nicht bei allen, nicht mhm. immer, <lacht> aber ja, doch, definitiv. Was, was glaubst mhm. du, was ist so das Rezept für so einen Flow-Moment? Boah, das weil, ist weil, weil, so weil ich find, das ist schon, Weil ich, also, ich weiß nicht, ob das jeder so fühlt, ob das so ein Ding ist bei so Leuten, die irgendwas produzieren oder kreieren, ja, ich weiß ja. nicht, aber es ist ja schon, finde ich, so eines der Sachen, die so, was so ein Leben geil macht, wenn man mhm. so diese, immer wieder diese Flow-Momente spürt, oder? Voll.
1: Also, Boah, ich glaube, Menschen können bei den unterschiedlichsten Dingen in Flow kommen, ja. so. Also, mir ist tatsächlich auch so erst dieses Kreative eingefallen, aber ich glaube, das können auch wirklich ganz banale banale Sachen sein. Ich, es gibt sicherlich Menschen, die kommen beim Putzen in Flow, Schön, ja. es gibt Gemüse Menschen schneiden beim Gemüseschneiden, beim Kochen, ja. beim Tanzen, keine Ahnung. Also irgendwas, was einen erfüllt oder was in dem Moment dich so krass quasi in die Tätigkeit mhm. reinzieht, dass du einen totalen Tunnelblick hast. Also so geht es mir dann zumindest, dass mhm. ich dann quasi alles um mich rum eigentlich ausblende. Und ich glaube, das können Menschen eigentlich bei allem Möglichen haben, so würde mhm. ich sagen. Oder was denkst du?
0: Vermutlich, vermutlich ja. Ja, jetzt wo du sagst, eventuell hatte ich auch mal schon beim Gemüseschneiden vor kurzem meinen Flow-Moment so. Ja. Ja, glaube ich schon ein cooles Ding, wenn man einfach weiß... Manchmal weiß man ja auch so, vielleicht ist es auch so ein Ding unserer Generation oder jetzt, wenn man so mehr Möglichkeiten hat, mhm. so nicht genau, wo es hingeht, wie, also was macht man im Leben eigentlich, wo geht es überhaupt hin? Ja. Diese Fragen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, dass man manchmal so denkt, hey, jetzt kann ich für die nächsten zehn Minuten einfach mal Paprika schneiden. Ja. Oder so, dass wenn du das einfach machen kannst, du <lacht> weißt, was du tun hast, du machst. Voll. Das ist ja irgendwie so ein bisschen meditativ auch.
1: Voll. Ich finde, das hat auch super viel mit Achtsamkeit zu tun. Also... Je nachdem, bei was man in Flow kommt, ist man ja total im Moment sozusagen. Man macht sich jetzt nicht Gedanken darüber, ich muss morgen arbeiten, ich muss später irgendwie noch meine Wäsche machen oder so, sondern man ist halt total im Jetzt und in dem Moment und das finde ich super heilsam. Mhm. Würde ich jedem wünschen, auf jeden Fall. Ordentlich Flow-Momente. Okay, das ist, glaube ja. ich, auch
0: eine so Saison, weil also heute ist der 2. Januar. Ja. Also deswegen erstmal noch frohes neues Jahr. Danke. Deswegen wäre aber auch ein cooler Neujahrsvorsatz oder, oder ein guter Wunsch für andere. Also ja. ich wünsche dir nicht einfach ein frohes Neues, sondern ich wünsche dir ein neues Jahr mit vielen Flow-Momenten.
1: Ja. Das, das, ja, da sollte ich drüber nachdenken. Die nächste Person, die ich sehe, der ich ein frohes Neues Jahr wünsche ich, glaube da schiebe ich das hinterher.
0: <lacht> Auch so ganz ohne Erklärung einfach flow? Okay, sehr ja. ja gut. Ähm, gut, jetzt, also finde ich sehr, sehr interessant. Also, wir waren wir schon ein bisschen deep, ähm, jetzt müssen wir aber so ein bisschen wieder zu diesen Smalltalk-Themen in Anführungszeichen zurückkommen. Ja über ähm, so, wenn wir jetzt auf dem Klassentreffen wären, was hast du eigentlich so gemacht? Mhm. Ähm, genau, äh, ich gehe mal in die Abi-Zeitung, die gefürchtete, oh yeah. und da steht bei dir bei Pläne nach dem Abi duales Studium beim Ernst Klett Verlag in Klammern BWL MUK. Mhm.
2: Ähm,
0: also duales Studium Ernst Klett Verlag, okay, sag vielleicht den anderen was, was, erstmal was ist BWL MUK?
1: Das klingt ziemlich kryptisch, gell? <lacht> ja,
2: Jo, ähm, Buchstaben. Ja. Also
1: BWL, ich glaube, das soll, ist den meisten bekannt, Betriebswirtschaftslehre. Oh. Ja, denke ich. Ähm, und MUK, das war quasi nochmal so eine Spezialisierung, sag ich jetzt mal, von diesem Studienfach in Richtung Medienkommunikation. Mhm. Und dafür steht das MUK, Medien und Kommunikation.
0: Mhm, weil, der, weil der Ernst Klett Verlag ein Verlag ist, das heißt, ihr ja, veröffentlicht da Medien, dann macht es ja auch Sinn, das so da zu machen. Ja,
1: also wie gesagt, offiziell hat sich der Ernst Klett Verlag damals auch als Bildungsmedienhersteller genannt. Ich glaube, da wird es nochmal ein bisschen deutlicher. Da gab es auch Schulbücher
0: von denen, kann das sein? Ja, ja,
1: das war auch so das Hauptding eigentlich. Aber man durfte nie nur Schulbuchverlag sagen, dass immer einen auf die Finger bekommen. Nein, <lacht> wir sind ein Bildungsmedienhersteller, Aha. weil die Produktpalette natürlich deutlich weiter war als jetzt nur das klassische Schulbuch so. Mhm.
0: Hm. Wieso, wieso da jetzt bei, bei einem Schulbuchverlag? Weil nach der Schule hätte man vielleicht gedacht, jetzt erstmal alles außer Schulbuch zu gehen. <lacht> also dann jetzt direkt erstmal zu einem Schulbuchverlag ja. zu gehen, das darf ich ja jetzt vielleicht sagen, vielleicht hören die auch zu, aber also <lacht> zu einem Bildungsmedienverlag zu gehen, also warum?
1: Hm. Pff, ich habe mir das ganz offen gesagt nicht so bewusst rausgesucht. Aha. Also ich habe. Für das duale Studium musste man sich ja quasi schon mit Vorlauf bewerben. Das heißt, ich habe mich ein Jahr vor dem Abi mhm. schon beworben. Ja,
0: in der Elfen und schon eigentlich so. Ja, ja
1: ich glaube Anfang, wobei, auf jeden Fall ein Jahr vorher. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, genau, und habe dann überlegt, so, hm, was will ich machen, was will ich machen? Ich hatte damals, ehrlich gesagt, noch nicht so viel Plan. Ich habe kurz so über Politik, Wissenschaften und Soziologie nachgedacht. Dann war aber direkt so, oh Gott, was arbeite ich danach? Ich <lacht> habe das direkt wieder verworfen. Und meine Geschwister haben beide auch BWL studiert und mein Vater Wirtschaft. Und dann lag das irgendwie nah, mhm. so in die Richtung sich zu orientieren, weil ich wusste, okay, das funktioniert. Man kann da in super viele verschiedene Jobs irgendwie rein und äh, die Aussichten sind auf jeden Fall gut, was zu bekommen. Klar, ja. Also stand schon mal fest, okay, Richtung BWL. Und dann war irgendwie klar, Vollzeit studieren, also rein theoretisches Studium ist auch nicht so mein Ding, weil ich einfach nicht, also weil ich dieses Praktische irgendwo brauche und weil ich einfach auch ganz offen gesagt Cash gebraucht habe, also ich habe keine <lacht> Eltern gehabt, die mich irgendwie finanzieren über Studium, mhm. das heißt, es stand irgendwie fest, ich muss Geld verdienen und dann dachte ich, gut, wenn ich wenn ich schon neben dem Studium arbeiten muss, dann kann ich ja wenigstens auch was arbeiten, was mit dem Studium zu tun hat Klar,
2: ja. und dann
1: war das duale Studium eigentlich so die beste Lösung,
2: mhm.
1: ich habe mich damals glaube ich nur auf fünf beworben, fünf Unternehmen oder so, da muss man sich ja erstmal beim Unternehmen bewerben, ja. Und beim Klettverlag hatte ich tatsächlich mein erstes Vorstellungsgespräch, so. Mhm. Mein erstes wirkliches Vorstellungsgespräch auch in meinem ganzen Leben. Mhm,
2: ja. <lacht>
1: ähm, da ging mir auch ganz schön die Pumpe so. Aber es hat gut funktioniert. Es gab ein Vorstellungsgespräch. Nee, stopp mal, es gab einen so wie so eine Art Assessment Center, wo mehrere mit dabei waren. Und da bin ich dann quasi bei der ersten Runde durchgekommen und war dann beim zweiten Lauf noch bei einem persönlichen Gespräch. Und dann habe ich relativ schnell quasi die Zusage bekommen und die hatte ich auch schon, bevor das schriftliche Abitur war. Dementsprechend konnte ich dann auch die ganzen schriftlichen Prüfungen sehr entspannt sehen.
0: Wenn du jetzt so zurückblickst auf diese Zeit, diese ähm, drei Jahre duales Studium. Mhm. Also klar, du hast jetzt schon gesagt, finanziell, das also, muss, musstest du quasi so machen. Ja. Ähm, aber wenn es jetzt angenommen, du hättest deine Eltern hätten dich jetzt unterstützt, Geld wäre da gewesen, würdest du wieder dual studieren?
1: Ich denke schon, ja. ja. Also, also mir hat so dieser Wechsel zwischen Theorie und Praxis schon getaugt so und immer am Ende von der Theoriephase dachte ich oh Gott ich will endlich arbeiten und am Ende von der Praxisphase war ich so oh keinen Bock mehr lass mich bitte in die Uni gehen ja, das stimmt. so
0: genau so ging's mir auch. und das ja. war
1: eigentlich ja. wirklich der perfekte so der perfekte Ausgleich für mich und ich glaube in einem reinen Theoriestudium wäre ich ein bisschen untergegangen weil in meiner Vorstellung da auch ein viel höherer mh, nennt man das dann, sich selbst zu organisieren und dass das alles ein bisschen freier ist, mit Kurse wählen und wann mache ich welche Prüfung? Ja. Und im dualen Studium kennst du ja selber, das ist viel durchgetakteter mit Anwesenheitspflicht, weil man wird ja dafür bezahlt, so ja, in ja, der ja. Theorie, ähm, <lacht> ja, und sollte dann auch hingehen, idealerweise so. Mhm. Und ähm, die Vorlesungen, die haben auch eher, finde ich, Unterricht geähnelt. Also so unsere, unser Studiengang, das waren... Ich glaube, 31 Leute, also wirklich überschaubar, wenn ich mir vorstelle, dass in anderen Vorlesungssälen irgendwie 200 Menschen stehen mhm. und der Prof eigentlich nur sein Zeug runterbetet. Und da war es halt wirklich schon auch mehr interaktiv so mhm. und viel Gruppenarbeiten und man kannte sich untereinander und so. Und das, glaube ich, war für mich schon die bessere Wahl. Ich habe das andere nicht probiert, deswegen final kann ich es nicht sagen, mhm. aber Stand jetzt würde ich schon auch nochmal dual studieren. Mhm
0: von diesem Klassenzusammenhalt, den du gerade angesprochen hast, mhm. ähm, bist du noch also bist du noch befreundet mit den Leuten von damals?
1: Äh, nein. <lacht> <lacht> Witzigerweise hat mir oder hat heute eine Kommilitonin ähm, in der WhatsApp-Gruppe, die gefühlt schon seit zwei, drei Jahren tot ist, äh, äh. frohes neues gewünscht. <lacht> auch krass, dich gibt es auch noch. Ähm. Ja, also es war waren coole drei Jahre und wir hatten uns gut verstanden und ich hatte auch so meine Gruppe, mit denen ich irgendwie viel auch gemacht habe und so. Aber das weiß ich nicht, ob das bei dir auch so war, aber es hat sich einfach auch so ein bisschen verlaufen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und dadurch, dass ich jetzt fürs Studium nie weggezogen bin, sondern quasi in meiner Heimatstadt geblieben bin, hatte ich halt trotzdem noch so meine Family und mein ganzes Umfeld und meine Freundinnen und so. Deswegen hatte ich da auch nicht so den Need, ich muss da jetzt Leute kennenlernen, ich muss jetzt auf die Semesterparty und die und die und die. Ja. Und ich hatte auch ohnehin das Gefühl, dass das beim dualen Studium, dieses Studentenleben, was da immer so angepriesen wird, ohnehin nicht so da war. Keine Ahnung, vielleicht wurde ich einfach noch nicht eingeladen. <lacht> nicht.
2: Ja, ja, ja. Ähm, kenne ich, ja.
1: Aber ich fand das jetzt so, wie man das irgendwie so aus Filmen oder sowas mhm. kennt. Und das war es tatsächlich nicht. Und wir haben uns nach dem Studium noch ein paar Mal getroffen irgendwie. Aber das hat sich mehr oder weniger verlaufen. Mhm. Wie war das bei dir?
0: Ja, ähnlich. Ja. Okay. ja, aber also ich, 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 es liegt da halt auch daran, dass bei mir zumindest kam, ich habe auch in Stuttgart gewohnt, mhm. in meinem Umfeld, mit meinen Eltern, also hatte da schon alles und andere. Und teilweise kamen die Leute auch aus Tübingen, aus Heilbronn, also gefühlt mhm. aus allen Himmelsrichtungen so weit weg, dass man auch quasi im privaten Geist miteinander hätte machen können. So. Ja. Und deswegen war es dann also auch nicht so, also da, manche Leute, die extra nach Stuttgart gezogen sind, die hatten miteinander viel zu tun, aber ja. also, ich war da jetzt nicht so involviert.
1: Hm. Hättest du es dir anders gewünscht oder war das für dich so in Ordnung?
0: Ich glaube, jetzt so rückblickend ist das in Ordnung. Ähm, ja, also dadurch, dass ich mir die Miete gespart habe in, ja. in der Zeit und so bei meinen Eltern gewohnt habe, kam auch, darauf baut ja auch viel dann auf und so. Ja. Ähm, klar, aber wenn ich jetzt, also ich finde beides also, voll okay. Ja. Wäre nur schlimm, wenn du halt beides nicht hättest. hättest kein Umfeld das wäre mies, ja. Und wenn <lacht> auch nicht, wenn du irgendwo hinziehst, diese neuen Freunde. Ja. Aber na gut, ähm, kommen wir mal zurück zu dir. <lacht> <lacht> ähm, wie ging es danach weiter? Aber jetzt, jetzt ist es nämlich so da, wo es langsam bei mir blank wird, wo mhm. ich nichts mehr, wo ich also in diversen sozialen Netzwerken nicht mehr, nichts mehr finden kann. Sehr gut. <lacht> Vielleicht ist es gut. Ja. Ähm, genau, also wie ging es nach dem dualen Studium weiter, bist du da in derselben Firma geblieben?
1: Also in der Abteilung, wo ich auch meine Thesis geschrieben habe. Das war die Abteilung quasi, wo ich als letztes war. Da war meine letzte Praxisphase. Mhm. Welche Abteilung? Das war die zentrale Produktionskoordination. Okay. Klingt jetzt auch wieder ein bisschen kryptisch. Das war so ein bisschen die Schnittstelle zwischen der Redaktion und der Produktion. Da ging es ganz viel um Prozesse modellieren, Prozesse vereinheitlichen, standardisieren. Ähm, einfach um das Ganze sozusagen ein Stück weit effizienter zu gestalten. Mhm, mh. Und da habe ich damals meine These geschrieben und bin dann quasi in der Abteilung dann auch hängen geblieben. Das war ganz cool, weil ich konnte quasi das Thema, was ich in meiner Thesis bearbeitet habe, das war quasi mein Projekt, wo ich dann fest angestellt war. Oh, okay, also ich okay. habe das dann quasi auch direkt mit begleiten dürfen, mit umsetzen dürfen. Das war ganz cool, auch wenn das Thema ziemlich kacke war. <lacht> aber an sich zu sehen, dass es irgendwie nicht für die Tonne war, mhm. so war wirklich ein ganz cooles Gefühl. Und mhm. um auch ehrlich zu sein, da hat man auch selber so ein bisschen einen Expertinnenhut auf und so. Und das hat sich schon ganz gut angefühlt. Ja. Ähm, hatte aber von vornherein nur eine befristete Stelle von einem halben Jahr. Ich wollte mich ursprünglich eigentlich Unbedingt ins Controlling, so, okay. das war voll mein Ding, da hatte ich voll Bock drauf, ja. da war aber keine Stelle frei okay. und ähm, dann habe ich eben die Stelle dort angeboten bekommen für ein halbes Jahr und das war für mich auch perfekt, weil ich wusste, okay, ich mache das jetzt übergangsweise, weil ich keine Lust hatte, jetzt direkt nach dem Bachelor irgendwie mir einen neuen Job zu suchen und es war nur auf ein halbes Jahr ähm, datiert, wusste ich, okay, das hat ein Ende, so. Mhm. Und genau, war dann da ein halbes Jahr in der Abteilung und habe dann das Projekt so ein bisschen mitbegleitet und das war dann tatsächlich aber nach sechs Monaten auch schon wieder rum.
0: Okay, und danach ging es dann nicht ins Controlling?
1: Äh, nein, tatsächlich nicht. Ich habe kurz überlegt, ob ich noch in dem Verlag bleiben soll. Die haben mir auch zwei Stellen angeboten gehabt, also quasi dann fix in der Abteilung, wo ich schon war, mit den Prozessen und allem.
2: Mhm.
1: Ähm, habe dann aber auch gemerkt, nee, eigentlich will ich das nicht so wirklich und ich war bei Klett schon zufrieden, also von außen betrachtet muss man sagen, war das wirklich ein guter Arbeitgeber. Die haben gut gezahlt, So, man hatte sonst auch Vergünstigungen und die haben einfach nach einem geschaut, das war schon ganz gut. Mhm. Ähm, ich habe aber einfach gemerkt, dass zum einen ich nicht so ganz in dieses Unternehmen reinpasse, So mhm. von dem, was da gemacht wird mhm. und auch in die Firmenkultur nicht so wirklich, mhm. also das war schon... Etwas so ein bisschen familienunternehmenmäßig und schon etwas konservativer und so. Mhm. Und da habe ich mich dann irgendwann auf Dauer halt nicht mehr gesehen. So. Mhm, und deswegen war auch für mich klar, dass diese befristete Stelle befristet bleibt und dass ich danach gehe. Ja. Und ähm, spannenderweise hat sich dann ergeben, dass ich direkt im Anschluss danach nach Äthiopien gegangen bin okay. und meine Familie besucht habe. Mhm. Tatsächlich das erste Mal in meinem Leben. Deswegen war die Reise okay. schon ziemlich krass so. Aha. Und ähm, ich hatte im Vorfeld mir keinen neuen Job gesucht. Also ich bin quasi, ich war im Februar oder März, glaube ich, fertig bei Kletch und bin dann zweieinhalb Monate nach Äthiopien, da was? so alles abgegrast, was geht, mhm. ähm, bin wiedergekommen und hatte nichts. Und okay. das war spannend, war aber auch irgendwie bewusst gewählt, weil ich das irgendwie aushalten können wollte, mhm, so nicht zu wissen, was der nächste Step ist.
0: Ah, okay, okay. Gerade für dich, wenn du sagst, eigentlich planst du gerne.
1: Voll, voll. Also ich habe so ein bisschen versucht, auch als Challenge zu sehen, so ein bisschen aus dem Muster rauszukommen. Mhm. Und dann war ich aus Äthiopien wieder hier und habe überlegt, was kann ich machen, was kann ich machen. Ähm, und habe dann angefangen, mich zu bewerben nach einem Monat oder zwei in Richtung Projektmanagement. Frag mich nicht, wie ich darauf gekommen bin. Mhm. Wie bist du darauf gekommen? <lacht> Ja, gute Frage. <lacht> also ich meine, das, was ich im Verlag gemacht habe, war ja auch im weitesten Sinne Projektmanagement ja. ähm, und ich hatte eine Freundin, die Projektmanagement macht und das, was sie erzählt hat, klang ganz cool ja, ja. und dann dachte ich, ich probiere es einfach mal mhm.
2: Ja klar. und
1: habe mich wirklich querbeet so in allen möglichen Branchen als Projektmanagerin beworben, habe schnell gemerkt, das ist schwierig, ich sollte vielleicht erstmal mit einem Praktikum anfangen. Mhm und habe mich dann bei einer Agentur beworben in Ludwigsburg und habe da dann ein Praktikum angefangen für ein halbes Jahr. Ja,
0: das Werbeagentur.
1: Mm, ja, also die haben nicht nur Werbung gemacht, aber ja, so klassisch Agentur eigentlich. So also wirklich so richtig klassisch mit äh, Tischtennisplatte und Kicker im Keller <lacht> und sowas <lacht> und gratis Wasser. <lacht>
2: Wow. Also,
1: ganz klassisch Agentur und alle nur per Du und wir sind alle so cool und eine Familie <lacht> ja. und so. Das war das Ding. Okay. Und äh, da habe ich ein halbes Jahr gearbeitet und fand es eigentlich auch ganz cool. Ja. So, also die, das war halt so ein ganz krasser Kontrast zum Verlag, weil in der Agentur so, ich war mit meinem Chef dick, alle per Du, alles irgendwie lockerer, ich konnte ins Büro kommen, wie ich wollte, so, wenn ich nicht gerade einen Kundentermin hatte. Mhm. So, das war schon ganz cool und ich glaube, so dieser Kontrast, der hat mir sehr gut getan und habe dann nach dem halben Jahr auch eine Anstellung bekommen, habe dann als Junior-Projektmanagerin angefangen. Und ich habe damals schon bei der Einstellung gesagt, eigentlich will ich den Junior nicht haben, weil ich habe ein Praktikum vorher gemacht. Ich sehe nicht ein, warum ich nochmal Junior machen sollte, aha, aha. Ähm, weil ich das Unternehmen kenne. Die mussten mich nicht mal einarbeiten. Ich habe genau in exakt gleichen Projekten weitergearbeitet. Also da hat sich nicht viel geändert. Und dann haben wir der, die... Also so einen kleinen Deal gemacht, dass ich quasi mit Junior einsteige, ja. aber nur ein halbes Jahr und ich den quasi dann verliere den Junior-Titel und dann direkt einen Gehaltssprung kriege. Ja. Das ist dann auch passiert, dann habe ich dann den Junior verloren, dann war ich quasi reguläre Projektmanagerin dort ja. ähm, genau und habe da so vor mich hingearbeitet. Und ja, es war es war schon spannend und ich glaube, es hatte auch irgendwo seine Berechtigung, die Zeit in meinem Leben dort zu sein, mhm. weil du da sehr breit aufgestellt sein musstest, so von den Themen und ich habe irgendwie allein schon, was irgendwie Bürokommunikation angeht und Präsentationen halten, Verkauf, du arbeitest mit der Kreation zusammen, also du bist ja als Projektmanagerin da schon eine Schnittstelle mhm. und es war schon noch ganz cool, in so viele verschiedene Bereiche quasi reinzugucken, also das war schon ganz geil, aber es war halt schon vom, vom Workload einfach super viel. Also ich saß sehr oft abends dran bis um 10 oder sowas, weil Krass. ich halt wusste, okay, das Angebot muss am nächsten Tag raus, mhm. ob ich will oder nicht. so. Ja, 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 ja. Und ansonsten kriege ich halt einen Einlauf. <lacht> ähm, oder wenn Zahlen nicht gestimmt haben, dass du da halt nochmal nachbessern musstest oder so. Und teilweise auch einfach, also ich muss dazu sagen, ich hatte auch sehr nette Kundinnen, aber ich hatte auch sehr schwierige Kundinnen. Mhm. So. Ja, okay, ja. Ich habe gerade überlegt, wie ich das ausdrücken soll. Mhm. War das gerade nur? schwierig. Nur als,
0: das, das, sorry, das ist gar nicht dein Punkt, aber ich will ja. nur einmal lustigerweise nachfragen. Mit Kundinnen hast du jetzt gerade gegendert? Du hast schon beide gemeint. Ja, ja. Ja, okay, okay, okay. Habe okay. ich, hab
1: ich gegendert? Ja. Nein, nein ich. ich
0: wollte es wissen, ob du jetzt wirklich nur weibliche Kundinnen hattest. Nein, nein, ich habe gegendert. Okay, okay, okay. 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 <lacht> also, das wäre jetzt, mal hätte mich gewundert, wenn du wirklich nur weibliche. Also, nee, nee, so das tatsächlich.
1: Okay, ja, sorry, also, das hat
0: jetzt voll dein. Also, easy. Voll rausgebracht.
1: easy. Ich versuche immer zu gendern, wenn ich es vergesse, darfst du mich sehr gerne daran erinnern. Okay. Ähm, genau. Und hatte, wie gesagt, eben einen schon hohen Workload, so ja. mit abends irgendwie noch, am Wochenende habe ich tatsächlich auch sehr viel gearbeitet, irgendwelche Kalkulationen fertig machen oder ähnliches mhm. und da habe ich schon gemerkt, boah, pf, das wird langsam echt zu viel, Aha. so von der Verantwortung auch und von den Arbeitszeiten, habe dann mit meinem Chef damals geredet, der war super verständnisvoll ähm, das war auch die Zeit, wo ich auch wieder mehr Musik gemacht habe und ich gesagt habe, okay, ich will dafür einfach mehr Zeit haben, mhm. weil ich ja. irgendwie auch den Gedanken hatte, dass das vielleicht auch beruflich irgendwann was sein könnte und bin dann in Teilzeit gegangen. Also er war verständnisvoll dahingehend, dass er gesagt hat, klar, also rein rechtlich hätte er auch keine Möglichkeit gehabt, es mir zu verbieten. Okay. Ähm, ja, dürfen nicht verbieten. Also aber ich glaube, es gibt dürfen Ausnahmen. Die nicht,
0: dann dürfen die nicht sagen, hey, wir können nur Vollzeit sie halten, sonst müssen sie hm. kündigen oder so? Kann man das du nicht? Du kannst, noch?
1: da habe ich mich damals, wenn ich jetzt noch richtig weiß, habe ich mich damals informiert. Ähm, darf dein Arbeitgeber da gar nicht quasi was also dazwischen dazwischengrätschen, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt oh, sind. Oh, okay. Beispielsweise glaube ich ein Jahr Betriebszugehörigkeit mhm. und der Betrieb muss größer sein als XY. Also mhm. und wenn die das ablehnen, müssen die quasi begründen können, Aha. wieso es nicht möglich oh, okay. ist, dass du quasi deine Arbeitszeit re ähm, reduziert. War mir damals auch klar, deswegen hatte ich da auch irgendwie keinen Schmerz mit. Ähm, Hat aber schon kurz geguckt und war so, wirklich? Und du bist doch noch so jung und jetzt hast du gerade deinen Junior weg und ein Senior und so, willst du da nicht weitermachen? Und ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, und wer gibt mir die Zeit zurück? Also mhm. niemand. Ich kann gerne jetzt hier noch Zeit absitzen, zwei Jahre, und habe meinen Senior und dann so, dann ja. du
0: da halt noch mehr Zeit ab danach. Ja, also.
1: hatte ich, also wenn da... Andere Leute haben da voll Bock drauf und das ist voll das Ding. Meine Schwester ist auch so eher Karriere fix, also fixiert, das klingt super böse. Aber hat da mehr Ambition, so rumgesagt. Ja, und ja, die ja. habe ich halt einfach nicht. Ähm, genau, und habe dann reduziert. Und trotz Reduzieren habe ich gemerkt, dass das halt immer noch ultra viel ist. Vor allem, weil Arbeitszeit auf dem Papier reduzieren heißt immer noch nicht, dass deine Projektlast reduziert mhm, wird.
2: Stimmt, ja. Also bei manchen
1: Projekten konnte ich das da noch umschiften, bei anderen, die hatte ich dann tatsächlich, also hatte ich trotzdem noch und musste de facto die gleiche Arbeit in weniger Zeit machen, was natürlich pff, voll der Witz ist, weil das war nicht sinn so der Sache so. Ja, das stimmt. Ähm, Genau, das heißt, das war auch schon so sehr suboptimal und ich habe schon sehr früh mit dem Gedanken gespielt, okay, wo kann es sonst noch hingehen,
0: ja, ja.
1: aber noch nicht so ernsthaft, okay, ich kündige jetzt. Weil, okay, also so
0: schlimm war es dann nicht, äh, also wenn man es so sagen kann. Ja,
1: ich was heißt so schlimm war es nicht? Ich bin halt, glaube ich, schon ein sehr sicherheitsliebender Mensch mhm. und dementsprechend war die Festanstellung mit einem guten Gehalt natürlich was was mir sehr geschmeckt hat, so. Mhm. Vor allem auch das Gehalt, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich habe nicht schlecht verdient. Mhm. Ja. Ähm, und das ist schon noch ganz geil, wenn man sich einfach mal Dinge leisten kann, Leute einladen kann, in Urlaub fahren kann, ohne halt irgendwie dreimal zu gucken, ob das jetzt gerade drin ist oder nicht. Ja, ja, ja. Und ich glaube, das hat mich eher da gehalten, als wirklich der Job. Mhm. Dann haben im letzten Jahr über die Monate verteilt immer wieder Leute gekündigt, so, mit denen ich auch gut war. Das heißt, so die Personaldecke ist auch immer dünner geworden.
0: Mhm. Heißt dann wahrscheinlich auch immer mehr Arbeit für dich, weil es ja nicht immer gleich ja, das nachbesetzt
1: wird? Nichts, Also nicht wirklich, weil das waren jetzt keine Menschen, mit denen ich direkt gearbeitet habe. Also okay, die hatten okay. keine Projekte mit mir zusammen. Ähm, und trotzdem war es natürlich schade, wenn die weg waren, so, weil das waren die Leute, mit denen man halt irgendwie die Pausen verbracht mhm, hat, ja, mit ja, denen ja. man zusammen über einen Chef abgelästert hat <lacht> oder also, was man halt so tut in der Pause. Ja, klar, klar, klar. Ähm, die waren halt weg, so. Und da bin ich halt noch mehr irgendwie ins Grübeln gekommen, ob das das Richtige ist. Ja. Und dann kam auch noch Corona, das heißt irgendwie Homeoffice und Kurzarbeit. Das war schon so der erste richtige Dämpfer.
2: Ja.
1: Und dann, ich glaube, Mai, Juni rum gab es dann ganz krasse Umstrukturierungen bei uns in der Agentur. Die haben ganz, ganz viel Bürokratie versucht abzubauen und wirklich einzelne Hierarchieebenen wurden komplett gestrichen, sozusagen. Ja. Und ähm, darunter tatsächlich auch meine Teamleitung, was ich wirklich super schade fand, weil ich sehr gut mit dem klar kam. So auch menschlich. Und der hatte witzigerweise in dem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum bei der Agentur. Hat okay. noch irgendwie. Vor allem seinen Gutschein überreicht bekommen und dann erstmal gekündigt.
2: <lacht> so, richtig sozial
1: war ich so. Ähm, das war echt, echt schwierig, als der dann weggefallen ist, weil er schon noch so ein bisschen mein Backup war. Wenn irgendwie was scheiße lief, wusste ich, der hält irgendwie die Hand vor mhm. und der war halt jetzt weg und ähm, das hat man schon noch sehr gemerkt. Okay, ja. ähm, Genau und dementsprechend ist das irgendwie dann immer schlimmer geworden und immer stressiger und ich habe mich immer mehr irgendwie eingeiegelt und immer mal wieder krank gewesen, aber da mal irgendwie zwei Tage, hier mal drei Tage. Und ich meine, du kennst es wahrscheinlich selbst, man ist drei Tage nicht da und der Berg, den man dann danach abarbeiten darf, ist Gefühl doppelt so hoch. Ja, yes. so, ja. Und dementsprechend habe ich mich da eigentlich nur in einem Rad gedreht und bin eigentlich nie so wirklich dazu gekommen, zu entspannen und mhm. irgendwie mal runterzukommen und ja. runterzufahren. Und ähm, genau in dem Sommer 2020 war dann so der Peak eigentlich, wo ganz viel Projekte irgendwie aufgelaufen sind. Ich Dann gab es noch das Office in Hamburg, wo ich irgendwie Projekte übernommen habe, die irgendwie für mich sehr undurchsichtig waren. Das heißt, da habe ich mich irgendwie noch reingearbeitet, hatte da auch Kundinnen, ja, die auch nicht immer ganz leicht waren oder mit denen ich einfach nicht so klar gekommen bin.
2: Mhm.
1: Und das alles hat mich einfach super, super runtergezogen. Mhm, mh. Und ja, irgendwann habe ich dann den Entschluss gefasst, so geht es nicht mehr. Und so will ich das auch nicht mehr. Und ähm, ich hatte dann in der Familie noch einen Vorfall in dem Jahr. Und das hat mich halt super geprägt, weil ich dadurch voll ins Denken gekommen bin, so was ich überhaupt in meinem Leben anfangen will und ob das, was ich gerade mache, sinnvoll ist. Mhm. Und ich dann irgendwie festgestellt habe, also das klingt jetzt so böse und ich will das gar nicht so über einen Kamm schweren. Aber für mich war es halt so acht Stunden auf dem Bildschirm glotzen und. Weg und danach mhm. keine Kraft mehr haben, irgendwas anderes zu machen
2: mhm, und das
1: hat mich halt einfach nicht erfüllt und ich habe festgestellt, okay, nur weil ich gut in einer Sache bin, heißt das nicht, dass ich sie machen muss und dass mich das erfüllt so mhm, und das war eine ganz, ganz krasse Erkenntnis, glaube ich, die mich auch nochmal so ein bisschen mehr so in diese Burnout-Geschichte reingebracht hat, weil nicht nur dieser Workload da war, sondern halt auch so dieses mir hat voll der Sinn gefehlt in der mhm. Arbeit. Ich wusste gar nicht mehr, für was ich das mache. Ich habe für Menschen gearbeitet, mit denen ich nicht klarkam, mit Menschen gearbeitet, mit denen ich nicht klarkam. Ja, stimmt, ja. So in dem Rahmen, mit dem ich nicht klar kam. Also eigentlich alles sehr suboptimal. Und ja, dann kam der Cut und der war richtig gut. Hat gut getan.
0: Mhm. Als erstes, wenn du da wirklich den Cut machst, das war mhm. bestimmt nicht leicht. Nee. Also... <lacht> Also, weil ich meine, du hast ja auch gesagt, quasi man gewöhnt sich an diesen, so, manche würden es goldenen Käfig nennen, mhm. so dieses das Gehalt, das du jeden Monat überwiesen bekommst. Das ist ja ziemlich was,
1: gut, goldener Käfig. Was ja auch
0: <lacht> wichtig ist, weil auf der Straße leben wir man auch nicht, aber ja. so an sich, das ist keine leichte Entscheidung, da zu sagen, nee, okay, mir geht es jetzt schlecht, aber ich habe da jetzt, wie, wie viele Jahre, fünf Jahre hast du dann schon gehabt? Wie, wie, wie also in der Agentur
1: habe hab ich ziemlich genau zwei Jahre gearbeitet. Oh, Moment,
0: irgendwas ja. Okay.
1: Also jetzt hast du mal Klett und sowas jetzt mal nicht reingerechnet, ja, sondern okay, wirklich okay, nur Agentur.
0: Okay, aber, die, aber du hast dann trotzdem schon zwei Jahre investiert. Ja. Und dann auch zu sagen, quasi, also kann man ja so sehen, wie man will, aber wenn du, wenn du das ganz negativ betrachtest, sagst du, hey, ich habe jetzt zwei Jahre investiert, die werfe ich jetzt weg. Mhm. Und äh, jetzt habe ich auch kein Einkommen mehr, jetzt sitze ich bald auf der Straße. Mhm. Also, wie, wie, wie hast du, also wie war diese
1: Entscheidung? Ja, es war... Voll schwierig. Also ich habe super lang gehadert. Also wenn ich ehrlich bin, habe ich die Entscheidung so fast das ganze Jahr mit mir rumgeschleppt. Mhm. Habe einfach nicht den Arsch in der Hose gehabt irgendwie. Und als es mir dann halt immer schlechter ging, habe ich auch mit Freundinnen drüber geredet und mir hat so voll das Feedback von außen geholfen. Also, dass die mir dann gespiegelt haben, so, hey Sabah, wir kennen dich nicht mehr wieder, du hast keinen Bock auf gar nichts, so, mhm. du hast kaum Zeit, weil du nur arbeitest. Mhm. Wenn wir dich mal sehen, kotzt du eigentlich nur über die Arbeit ab, so. Irgendwas stimmt da nicht. Okay. So, ja, 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 ja. Und diese Gespräche gab es sehr viel
2: mhm.
1: und ähm, unter anderem auch sehr viel mit meiner Schwester. Und ähm, die hat mir da schon sehr geholfen und hat da auch sehr mich in die Richtung gepusht und hat auch gesagt, wozu? Also wenn du das nicht machen willst, dann hör auf. So. Es gibt tausend andere Möglichkeiten und Gott sei Dank leben wir in einem Sozialstaat. Das heißt, du musst jetzt auch nicht irgendwie wieder bei deinen Eltern einziehen oder auf der Straße wohnen oder sowas. Und ähm, ich glaube, ohne die Person in meinem Umfeld hätte ich das auch nicht so geschafft. Also es hat schon viel Überwindung irgendwie gekostet, vor allem wie gesagt, volles Gehalt, das war mitten in Corona so, mhm. wo alle anderen gefühlt um ihre Jobs bangen und ich habe mhm. meinen halt kurz mal an Nagel gehängt so. mhm, mh, ja, ja.
2: Ähm,
1: ja, aber es war ganz gut. Ich war auch dann noch bei einem bei einem Hausarzt, mit dem ich das alles besprochen habe und so, weil man mir ja schon noch eine gewisse Symptomatik da mitgeschwungen ist mhm. und ich habe das Thema erzählt und er hat mich auch angeguckt und war so, wissen Sie selber, dass das nichts ist, oder? Und ich so, ja, eigentlich schon, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm, genau, und der hat mir das tatsächlich auch attestiert und ähm, dank ihm durfte ich dann auch früher aus meinem Vertrag raus, ohne quasi von der Agentur für Arbeit gesperrt zu werden für mhm. das Arbeitslosengeld mhm. 1.
2: Mhm. Ja, das war
1: ganz cool. Also ich hatte da einen super verständnisvollen Arzt. Ich habe da auch schon andere Erfahrungen gemacht. Die waren echt bitter. Also bei einer anderen Ärztin, und die das überhaupt nicht ernst genommen hat und einfach nur gemeint hat, gehen Sie halt mal irgendwie eine Runde spazieren. Und ich dachte <lacht> mir so, Dankeschön für nichts. <lacht> Machen <lacht> ähm,
0: Sie sich doch keinen Kopf. Ja,
1: das war wirklich das war so mies und die hat mir zweimal eine Krankmeldung geschrieben und äh, ich glaube, die dritte wollte sie mir nicht mal mehr ausstellen mhm. und ich war halt so eingeschüchtert, dass ich wieder nach Hause gefahren bin und zu Hause hatte ich dann so eine Panikattacke, allein schon von dem Gedanken, mhm. ich muss Montag arbeiten mhm. und hat damals noch der Freund von meiner Schwester für mich bei der Praxis angerufen, hat gesagt so, hey, die kann ich arbeiten gehen, die braucht einen Test, das geht mhm. so nicht
2: mhm.
1: und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mal Arzt gewechselt und dann war alles easy. Mhm. Und dann war die freie Zeit eingeläutet. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Die freie Zeit hat dann begonnen, hast du gerade gesagt. <lacht> ja. Aber natürlich war das nicht einfach nur Nichts tun. Klar, du hast gesagt, du musst dich erstmal erholen und so ein bisschen wieder auf dein Leben klarkommen, so mhm. habe ich es jetzt verstanden. Aber also, wie kann ich mir so diese Zwischenzeit dann vorstellen? Hast du dann in der Zeit viel Sport gemacht? Bist du gereist, hast du dich viel mit deinen Freunden wieder getroffen, alles nachgeholt, was du quasi davor nicht konntest? Oder wie, mhm. also wie sah diese Zeit aus? Mhm.
1: Also insgesamt hatte ich ja wirklich fünf Monate, wo ich nicht gearbeitet habe. Mhm. Und ich muss sagen, die ersten zwei Monate war ich erstmal damit beschäftigt, überhaupt wieder klarzukommen. Also mhm. da war nicht dran zu denken, irgendwie mit hier Städtetrip und da und hier, sondern da war ich wirklich damit beschäftigt, irgendwie wieder ein normaler Mensch zu werden, mhm. gefühlt. Ähm, weil ich dann irgendwie im Nachgang noch viel mit der Agentur zu klären hatte und dann hingen mir die Tour für Arbeit noch eine Weile am Hintern und so. Ähm, dementsprechend waren so die ersten zwei Monate schon noch viel Orga und Verwaltung und irgendwie sich einrichten in dem neuen Zustand. Mhm, ja. Und ich finde so die richtige Entspannung, die kam eigentlich erst so am Ende vom zweiten Monat. Und für mich sah das eigentlich gar, also es war gar nichts Krasses im Sinne von, dass ich was Krasses gemacht habe oder irgendwo hingegangen bin, sondern es war einfach nur so dieses, ich stehe morgens auf und ich gucke nach, was mir ist und das mache ich dann halt einfach und das ein paar Wochen und das hat mir ziemlich gut getan, eben nicht so zu planen, wann ich jetzt was mache, sondern irgendwie wirklich immer mit dem Gefühl zu gehen, nach was mir gerade ist. Mhm. Hab mich schon auch definitiv wieder mehr mit Freundinnen getroffen, so habe auch mal welche besucht, die ich irgendwie zu dem Zeitpunkt schon länger nicht gesehen hatte. Und ähm, wirklich sehr viel und exzessive Musik gemacht. Mhm. Ja, das war so meine freie Zeit. Und dann klar kam auch irgendwann so der Gedanke, was mache ich jetzt und mhm. was mache ich danach? Und habe da sehr, sehr viel überlegt. Und ähm, dann kam mir irgendwann schon noch ein Sinn, dass ich sehr gerne was Soziales machen will, also was was für mich persönlich einfach sinnstiftend ist. Okay, okay. Und da bin ich sehr schnell bei dem Sozialen gelandet okay. und war dann die Frage, pff, okay, ich habe ein BWL-Studium, ich habe als Projektmanagerin gearbeitet, klingt jetzt nicht so nach sozialer Arbeit, <lacht> <lacht> ne. was mache ich jetzt? Und habe überlegt, okay... Ich habe sogar noch damals mit der Ar ähm Agentur für Arbeit überlegt, ob ich da irgendwie so eine Weiterbildung bezahlt bekomme oder so. Aber da ging es auch eher darum, mir eine Weiterbildung zu finanzieren, die halt irgendwas mit dem bestehenden Lebenslauf zu tun hat. Mhm. Und ich wollte ja komplett umsatteln in einen anderen Bereich. Und da haben sie sich so ein bisschen quergestellt, was ich auch verstehen kann. Ähm, und habe dann überlegt Studium war tatsächlich für mich relativ schnell raus, also ich wollte nicht nochmal studieren gehen, Klar, ja. ich wollte gerne irgendwie nochmal ein anderes Format ausprobieren und bin dann auf die Ausbildung gekommen
2: mhm.
1: und habe dann überlegt, hm, okay, die Ausbildung zur Jugend- und Heimatzieherin, das klingt schon ganz cool, das ist auch so die Zielgruppe, mit der ich gerne arbeiten würde, also Jugendliche, mhm, ja. so und habe dann relativ schnell festgestellt, okay, das klingt cool, das klingt gut, das könnte ich mir vorstellen, ja. Habe dann überlegt, okay, was braucht es dafür alles? Habe festgestellt, okay, ich brauche dafür einen Arbeitgeber. Ich muss mich bei einer Schule bewerben. Ich muss ein Vorpraktikum vorweisen. Und das Vorpraktikum habe ich dann im Februar gestartet. Quasi, das war sozusagen mein erster Job nach dieser Auszeit. Mhm. Und dieses Vorpraktikum war eine Schulbegleitung mhm, mh. für einen Jungen, der an die Schule gegangen ist für Kinder mit geistiger Behinderung. Mhm habe so mit ihm zusammen oder beziehungsweise habe ihm dabei geholfen, den Schulalltag zu bewältigen. Ähm, und das war eine total heilsame Erfahrung. Das mhm. war richtig, richtig krass. Mhm. Also ich bin die erste Woche nach Hause gekommen, in die WG und habe meiner Mitbewohnerin so ganz erstaunt gesagt, so, weißt du was? Arbeit kann Spaß machen. Richtig krass, aber es kann Spaß machen.
0: Eigentlich ist es ja, das sagst du jetzt so witzig, aber eigentlich ist es, also finde ich das schon fast, nicht traurig, aber sehr prägend, dass du das so sagst. Es
1: ist traurig, weil mir dann erst bewusst geworden ist, was ich die Jahre davor gemacht habe. Ich habe geknechtet so, aber das war ganz weit weg von persönlicher Erfüllung so. Und der Job dort oder das Praktikum dort, das hat mir so unfassbar gut getan. Mhm. Ich hatte am Anfang schon auch Berührungsängste, so, weil ich zum einen noch nicht mit Kindern wirklich gearbeitet habe, auch nicht mit Kindern mit Beeinträchtigung. Ähm, das ging aber so schnell rum und das Team dort war super cool und hat mich richtig gut aufgenommen. So. Und den Jungen, den ich begleitet habe, mit dem bin ich auch sehr gut zurechtgekommen und auch mit seiner Mutter, mit der ich auch immer mal wieder im Austausch war. Also das war wirklich... Gold wert, dass ich da an die Stelle rangekommen bin. Und die Stelle dort quasi sozusagen war dann auch meine Eintrittskarte in die Ausbildung. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt, hatte ich schon eine Schule mit einer Zusage. Ich hatte einen Arbeitgeber dann auch, der mir zugesagt hat. Und das Praktikum war sozusagen nur noch so der letzte Step, dass ich das dann machen kann. Mhm. Und ich hatte eigentlich nur sechs Wochen gebraucht. Aber dadurch, dass ich ja ohnehin keinen anderen Job hatte und das Schuljahr bis Sommer geht, habe ich dann quasi dort von Februar bis man gehen die Sommerferien los Ende Juli,
2: mhm.
1: bis Ende Juli dort gearbeitet, hatte dann nochmal den August frei, auf dem Papier war ich noch angestellt, aber habe nicht mehr gearbeitet und im September ging dann die Ausbildung los.
0: Okay. Und die ja. Ausbildung ist da, wo du jetzt gerade noch bist? Wo ich jetzt also?
1: gerade bin. Der hört auch meine Xing-Lebenslauf auf.
2: <lacht>
0: genau, weil da wollte ich sagen, da sind wir jetzt wieder da, was man auf Xing noch sehen kann.
1: Ja, ja ich glaube, das letzte, was da noch drinsteht, ist Projektmanagement. Schalten. Ich glaube, laut Xing arbeite ich da sogar noch <lacht> wahrscheinlich.
0: Ne, ich habe kein, hab kein Xing-Konto, deswegen kann ich da nicht, okay. kann ich nichts anklicken. Ja. Das, ich müsste dich immer bezahlen und mich registrieren. Ja, das
1: ist nicht, ja ich habe es äh, vor kurzem tatsächlich deaktiviert. Aha. Ich weiß gar nicht, ob man mich da noch sehen kann. Okay. Ähm, aber ich glaube, ja, das Letzte, was da drin steht, ist Projektmanagement, weil als ich dann die Pause gemacht habe, hatte ich irgendwie andere Probleme, als mein Xing-Profil zu aktualisieren und ähm, dann war ich im sozialen Bereich und ich habe da ehrlich gesagt nicht so die Notwendigkeit gesehen, so in dem Bereich, also so im kaufmännischen Bereich macht es sicherlich voll Sinn, aber für den Bereich, in dem ich gerade arbeite, ist Xing jetzt nicht so die Plattform, würde ich behaupten, ja. also für mich zumindest persönlich nicht, genau und habe dann da im September angefangen.
0: Bei, also bei was für einer Ausbildungsstätte machst du dann jetzt dieses, diese Ausbildung zur Jugend- und Heimerzieherin, hast du gesagt?
1: Genau, ja. also das ist so der offizielle Begriff. Und der Träger, bei dem ich was, das mache, ist die Evangelische Gesellschaft Stuttgart. Okay. Ähm, genau, das ist ein Träger, der hier in Stuttgart eigentlich sehr breit vertreten ist, der super viel anbietet, wirklich von... Schwangerschaft, also Schwangerenberatung, Hilfen zur Erziehung, ähm, Pflege. Also da sind ganz viele verschiedene Bereiche quasi vertreten. Mhm. Und da hatte ich mich beworben. Und da bin ich jetzt gerade auf einer Wohngruppe für junge Frauen. Mhm.
0: Okay. Ist ja. es da auch wie beim dualen Studium zum Beispiel, dass man beim dualen Studium kommt man ja bei jeder Praxisphase in ein anderes, in einen anderen Teil des Unternehmens, also beim mhm. Marketing, beim Controlling. Ja. Ist es da auch so, jetzt, keine Ahnung, machst du einmal... Hier eine Wohngruppe für junge Frauen, dann vielleicht einmal ein Behindertenheim, dann einmal, also ist auch, dass man verschiedene Sachen durchläuft, so? Also,
1: dass man an sich prinzipiell verschiedene Sachen kennenlernt, das ja, mhm. es ist aber jetzt nicht so wie im dualen Studium verankert, dass es jetzt heißt, ähm, hier in Praxisphase A bist du dort, in Praxisphase B dort, sondern du hast schon so, also bei mir ist es zumindest so, dass ich meine feste Praxisstelle habe mhm. und ähm, mein Team da aber super offen ist und auch sagt so, hey, wenn du einen anderen Bereich spannend findest und da mal einen Tag hospitieren willst, mhm. dann mach das so, dass es gar kein Stress mhm, cool. und das habe ich auch gemacht, also ich war auch schon auf anderen Wohngruppen, wo ich äh, hospitiert habe Mhm. Es gibt tatsächlich in diesem Studium, äh in diesem Studium, in dieser Ausbildung ein Fremdpraktikum, was man absolvieren muss. So bis bisschen mit dem Hintergedanken ein anderes Berufsfeld von der Kinder- und Jugendhilfe kennenzulernen und im besten Fall auch mit einer anderen Zielgruppe. Mhm. Ja. Ähm, genau und ich habe ja vorher so mit jungen Frauen gearbeitet oder hatte auf der Arbeit mit jungen Frauen zu tun, so im Alter zwischen 13 und 19. Mhm. Und habe dann für mein Fremdpraktikum die mobile Jugendarbeit äh, mir ausgesucht, wo das Altersspektrum noch mal viel, viel weiter ist. Also es gibt ähm, mobile Jugendarbeit wirklich theoretisch bis 27 Jahren hoch. Also da würde ich theoretisch sogar selber noch mit rein, <lacht> mit rein zählen sozusagen. Aha, ja. Und das Arbeitsfeld war halt ein ganz anderes, also es ist eine ganz andere Art zu arbeiten und eine ganz andere Art irgendwie Beziehungen zu gestalten und das fand ich schon sehr sehr cool, muss ich sagen. Ja.
0: Wie kann ich mir gerade, wenn, wenn man das überhaupt, wenn es so einen Alltag gibt, ich mhm. weiß nicht, ob man das so sagen kann, wie kann ich mir das, wie kann ich mir das vorstellen? Also du hast gesagt, du arbeitest jetzt mit einer Wohngruppe für junge Frauen. Mhm. Also, was, was, also was macht man da?
1: Ja. Das fragen mich tatsächlich viele, weil ich glaube, viele da nicht so viel mit anfangen können. Ähm. Man kann es sich tatsächlich ganz grob ein bisschen so vorstellen wie eine große WG. Mhm, mh. Und es gibt immer ähm, quasi eine Fachkraft von uns, quasi die über den Tag oder über die Nacht da ist. Also es ist 24 Stunden präsent sozusagen, sieben Tage die Woche, mhm. 35, 365 Tage im Jahr. Also das wirklich nie zu. Mhm. Ähm, und wir gemeinsam mit den Jugendlichen so den Alltag gestalten. Das sind ganz vermeintlich banale Dinge wie ähm, gemeinsames Essen, gemeinsamen Wohnraum gestalten, aber auch irgendwie so den Schulbesuch mit begleiten oder sonstige Themen, die so mitschwingen, weil die Jugendlichen, die auf dieser Wohngruppe sind und oft auf Wohngruppen sind, sind da ja auch nicht ohne Grund. Mhm, ja. Ähm, das heißt, da ist schon noch immer ein gewisser Lebensweg schon gegangen worden, so der es irgendwie bedingt, dass diese Person in der Wohngruppe le also lebt. Mhm. Das heißt, du hast da nicht nur mit Schulen zu tun, du hast mit ähm, teilweise Gerichten zu tun, mit Jugendämtern, ähm, mit Therapeutinnen, mhm. so klar mit der Familie auch in vielen Fällen, so mit der Herkunftsfamilie. Also es ist super, super bunt. Aber ich glaube, so in a nutshell ist es wirklich einfach gemeinsam Alltag gestalten, so wie man es tatsächlich sich versucht in der Familie auch vorzustellen. Mhm. Wir können natürlich niemals die Familie ersetzen und das ist auch überhaupt nicht der Anspruch. Aber der Anspruch ist schon da, irgendwie familienähnliche Strukturen mhm. zumindest bieten zu können für die Menschen, die sie zu Hause so zumindest nicht erleben. Kannst du dir jetzt so ein bisschen was drunter vorstellen? Okay. Definitiv, definitiv, definitiv.
0: <lacht> Ja. Nein, also ich, weil ich meine so, wenn man so von einem jetzt einem, zum Beispiel einem Behindertenheim, einem Altenheim ausgeht, da wird ja den also diesen Personen geholfen ihren Alltag zu bestreiten. Mhm. Also so die können das halt nicht aus eigener Kraft mehr oder also haben verschiedene Einschränkungen, dass sie das nicht schaffen. Und so helft ihr halt auch denen mit denen was also den ihren Alltag oder alles was so im Leben gerade ansteht, wo es zu schwierig zu viel wird, da den dabei zu unterstützen, oder? Voll. Richtig, ja. Also
1: das sind große Dinge, das sind kleine Dinge. Mhm. Das ist. Offenes Ohr haben bei Liebeskummer. Das mhm. ist also wirklich, ja, ja, glaube, ja. wie man es so aus seinem eigenen Leben auch teilweise mhm. kennt. Ja,
0: ja, sind ja auch, also sind auch nur Menschen.
1: Ja, voll, voll. Ja. Ja.
0: Wenn du jetzt natürlich jetzt hast, das, du hast jetzt glaube ich so eine Sache oder so einen Lebensweg beschritten, den kaum einer kennt, also so sozial und Kaufmensch, also so ja. Wirtschaft <lacht> und sozial, so beides mal gemacht zu haben, ist ja. nicht nur wie ich, der das jetzt so von dritten erzählt bekommt. Ja. Ähm, wenn du jetzt also wieder darüber nachdenkst also du hast schon gesagt, dein Job macht dir auf einmal Spaß. Mhm. Äh, aber gut, also, wie siehst du jetzt so die Dinge, wenn du jetzt so das Vergleich vergleichst? Ich habe mal Studium gemacht, Wirtschaft und jetzt mache ich Sozial. Also wie mhm. denkst du jetzt darüber, über diesen Unterschied?
1: Mhm. Das ist voll die spannende Frage, weil die habe ich mir auch schon gestellt. Und ich war, glaube ich, ganz lang so auf dem Trichter zu sagen, okay, scheiß auf die paar Jahre, ich fange jetzt neu an. Und mittlerweile komme ich aber immer mehr dazu, zu sagen so, hey, das hatte seine Berechtigung und nur weil ich das heute nicht mehr mache oder daran keinen Spaß mehr habe, so heißt das ja nicht, dass ich daraus nichts lernen kann. Mhm. Und ich glaube gerade so, dass die Zeit im Büro, da habe ich schon noch viel mitgenommen. Also was so dieses sich selbst organisieren, tatsächlich auch so Korrespondenz und Kommunikation, da habe ich wirklich super viel mitnehmen können, was mir natürlich jetzt in meinem Job auch super hilft, so, weil da tue ich auch nichts anderes, außer mit Menschen zu kommunizieren.
2: Klar, klar, ja.
1: Ähm, genau, also so was das angeht, hat es mir voll geholfen. Ich frage mich auch manchmal, ob ich anders entscheiden würde, wenn ich es wenn könnte aber ich glaube, hätte ich es damals besser gewusst, hätte ich es besser gemacht oder anders gemacht. Mhm. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich für mich die beste Entscheidung getroffen. So. Mhm. Mhm. Dementsprechend würde ich tatsächlich daran auch nichts ändern, weil ich auch nicht wüsste, ob mich der Weg dann so jetzt auch hierher geführt hätte. Vor allem habe ich auch manchmal das Gefühl, dass ich das, was ich jetzt mache, viel mehr wertschätzen mhm. kann. Mhm. Ja. Ähm, weil ich den Vergleich zu anderen Dingen habe. Und ich das total genieße. Also klar, mein Job, das darf man auch nicht vergessen. Da hängt schon noch sehr viel Bürokratie mit dran. So. Und ich sitze auch sehr viel im Büro auf der Arbeit. Aber es ist halt nicht der Hauptteil. So. Und das ist halt super schön, beim also auf der Arbeit in Bewegung zu sein, dass mein Job manchmal einfach auch darin besteht, abends mit allen einen schönen Filmeabend zu machen und ich mich dann wirklich dabei erwische wie ich da sitze und mir denke, krass, und dafür werde ich bezahlt. <lacht> <lacht> aber cool. also richtig gut. Also ja, wirklich, dass ja, ich ja. wirklich ich denke, so krass, andere hasseln und äh, ja. weiß nicht, kriegen voll den Sonntagsblues, wenn Montag wieder Arbeit ansteht. Und klar denke ich mir, manchmal könnte ich auch andere Sachen machen, auszuarbeiten. so Aber die, den Größteil der Zeit macht es mir halt einfach verdammt Spaß. so mhm. Weil ich abgesehen jetzt auch von meinem eigenen Team, was ich sehr, sehr gerne mag, einfach auch mit super coolen Menschen und jungen Frauen zusammen sein darf über die Zeit mhm. und das dann Arbeit nennen darf,
2: mhm. das ja. finde
1: ich schon ein ganz krasses Privileg und vor allem so im alten Job hat mir ja schon irgendwie zu schaffen gemacht, dass ich den Sinn nicht gesehen habe, dass ich nicht wusste, okay, inwiefern ist das, was ich gerade tue, nachhaltig, mhm. so ich, Verkauf Leuten Dinge, von denen ich selber noch nicht mal überzeugt bin. Ich Allein schon die Tatsache, Leute immer wieder zum Kaufen zu animieren, hat mich schon rasend gemacht. Mhm, ja. Und jetzt irgendwie einen Job zu haben, wo ich weiß, das hat einen Sinn und ich weiß, du prägst damit den Lebensweg von einem anderen Menschen. Ja. So, Das ist ein echt krasses Gefühl und das schätze ich sehr und ich weiß nicht, ob ich es so schätzen würde, wenn ich nicht vorher auch was anderes gemacht hätte. Mhm. Ja, <lacht> ja
0: nee, also, also voll, voll nachvollziehbar. Und ja. ja klar, man muss manchmal das eine so ganz philosophisch oder so Wann-Tatou-mäßig, Du musst es das eine Schlechte auch mal durchlebt haben, Voll. damit du auch das andere so wertschätzen kannst. Voll. Ähm, ich glaube letzte abschließende Frage dazu, die ja auch so bei wahrscheinlich so bei Leuten ist wie mir, die, die noch nie da gearbeitet haben. Mhm. Die hören immer nur diese Schlechte. Oh, man muss da an Weihnachten und immer 24 <lacht> Stunden nachts arbeiten, wird nicht schlecht, wird schlecht bezahlt. Mhm. Ähm, und da sind eh immer zu wenig Leute. Mhm. Also ist es da? Hast du auch? Ist es auch so das dieses Gefühl so? Das ist schon mhm. sehr, also weil dahingehend es, klingt es auch sehr hart, wenn mhm. du einfach da zu unmenschlichen Zeiten arbeiten musst und dann auch da, dafür nicht richtig entlohnt wirst.
1: Mhm. Also es war schon eine Umstellung, klar. Und ähm, es ist auch kein Geheimnis, dass so die soziale Arbeit in einem krassen Rahmen auch teilweise agieren muss und irgendwann auch einfach Kapazitäten endlich sind und... Ähm, wir erleben es natürlich schon auch, dass es, dass es Perioden gibt, wo Leute ausfallen und man mhm, wirklich m -m. irgendwie schauen muss, wie man diesen Dienstplan aufrecht hält. Ähm, ich tatsächlich habe da schon noch ein bisschen Welpenstatus als Azubine. Also ich glaube, da müssen andere aus meinem Team mehr ranglotzen als ich. Ja. Ähm, musste ich aber auch schon eine Zeit lang und das ist schon noch anstrengend und es verlangt einem sehr viel ab. Ja. Das waren zum Glück bisher immer mal wieder nur Phasen und das hat sich dann auch wieder gebessert. Aber klar, Fachkräftemangel ist da so. Und gerade im Stationären versuchen viele Träger auch wieder mehr Leute zu gewinnen, weil gerade aus diesen Gründen viele Menschen sagen, da möchte ich nicht arbeiten. Also ich möchte nicht schichten, ich möchte nicht am Wochenende arbeiten, an Feiertagen ähm, man kann es aber auch drehen und sagen, dass das voll die Chance ist. Also ich habe zum Beispiel unter der Woche Zeit, ähm, Termine zu machen, Dinge zu erledigen, wo andere sich halt irgendwie einen Urlaubstag gefühlt mhm. jemand für nehmen muss. Mhm, stimmt, ich habe ja. die Möglichkeit, irgendwie drei, vier Tage am Stück frei zu kriegen wenn ich es mir richtig lege, ohne mir einen einzigen Urlaubstag nehmen zu müssen. Und ähm, ja, das muss, glaube ich, jeder für sich so ein bisschen schauen, was gut ist. Ich glaube, wenn man da so ein sehr routiniertes Tier ist, das wirklich einen ganz klaren Ablauf braucht von Montag bis Freitag, irgendwie von 9 bis 17 Uhr, dann ist es wahrscheinlich nichts. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch manchmal, dass da mehr Angst da ist, als es vielleicht sein müsste. Mhm. Dass es, glaube ich, gar nicht so schlimm ist, wie man sich es vorstellt. Und auch super viel einfach auch so in Absprache mit dem Team funktioniert. Und ich glaube, wenn man ein gutes Team hat, so was stabil zusammensteht und was irgendwie dann im besten Fall noch eine Leitung hat, was hinter einem steht, dann kann das eigentlich ziemlich gut werden.
0: Also, wenn, wenn jetzt jemand, wenn ich jetzt wieder jemanden treffe, der 18 ist und vom Abi steht, der fragt sich, was was soll ich jetzt machen, <lacht> würde ich ihm jetzt, glaube ich, deine Folge empfehlen, weil dann kann er jetzt schon mal so zwei Sichtweisen auf einmal anhören. Also, yeah. kriegt ihr jetzt nicht nur das eine HBWL ja, oder sozial oder keine Ahnung, Medien yeah. oder sonst was. So ein bisschen von allem hier ist mit dabei. Ja. Yeah. Ja,
1: ja. Das, ich will auch, wie gesagt, ich will das andere gar nicht so schlecht reden. Nee, aber also, deswegen aber, meine ich, dann kann dir ja jeder ja.
0: genau, wie du hast ja auch gerade sogar schon ein bisschen erklärt, für wen das vielleicht mehr Sinn macht ja. oder welche, also was sind die Vorteile und Nachteile von jedem, das also ist gut Total. aus erster Hand zu hören, nicht immer nur so über die Nachrichten oder ja. von jemandem, der, ja.
1: Aber wie gesagt, das ist schon noch ein Thema und das ist schon auch ein politisches Thema, weil es ja schon auch damit zu tun hat, welcher Topf wie viel Geld bekommt und wie was finanziert wird und so und ähm, das ist schon ein Thema, klar. Also da darf man auch, glaube ich, nicht zu naiv rangehen. <lacht>
0: hm. äh, finanziell scheint es ja jetzt zumindest für, für ich bin jetzt, jetzt gerade in einer schönen Wohnung, also <lacht> zumindest äh, so, so in dem Sinne scheint es ja wohl zu reichen. Also mhm. sollte es ja auch. Äh, genau nur für, wie schon gesagt, diese Leute, die jetzt aus unserer Stufe zuhören und jetzt wissen wollen, Sabina, wo lebt sie jetzt eigentlich? Mhm. Äh, also ich sitze in deiner Wohnung, du lebst hier mit deinem Freund in Bad Cannstatt. Mhm. Genau, und... Ähm, dementsprechend, und ich denke mal, in Urlaub gehen könnt ihr auch noch?
1: Geht, geht klar, ja. <lacht> Kann man machen. Kann man, ja machen. Ja. Wo,
0: wo geht der nächste, oder welchen Urlaub habt ihr für dieses Jahr geplant?
1: Wir fliegen tatsächlich in, was ich gucken, dreieinhalb Wochen ähm, nach Äthiopien. Okay. Äh, Ist das, das zweite Mal? Nee, also, na, also da, wo ich das erste Mal war, danach gab es noch ein paar andere Male. Okay. Also ich war okay. mittlerweile, glaube ich, vier vier, fünf Mal. Okay, okay. Ähm, genau, und jetzt Ende diesen Monats heiratet ähm, ein Cousin, der mir sehr, sehr nahe steht. Mhm. Und da fliegen wir jetzt hin. Also sowohl er als auch ich, meine Schwester und ihr Partner und noch meine andere Schwester. Mhm. Ich wollte noch ihr Mann mitkommen, aber das hat arbeitstechnisch nicht ganz funktioniert. Und ja, da werden wir jetzt Ende Januar sein und die Hochzeit mitnehmen.
0: Okay. Das ist, <lacht> ja. Aber ist es das, das erstmal auf einer äthiopischen Hochzeit?
1: Äh, in der Form, ja. Also ich war schon bei den, also die Hochzeiten sind da schon noch richtige Happenings, die dann irgendwie über mehrere Tage gehen so und mhm. da war ich schon auf einzelnen Events quasi mit dabei, aber bei diesem Haupttag sozusagen okay. war ich noch nicht dabei und vor allem war ich nicht dabei, wenn ein eigenes Familienmitglied heiratet und das mhm. ist schon nochmal eine andere Nummer mhm. und äh, da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Mhm. Ähm, mein Onkel hat schon gemeint, das wären so ungefähr 800 bis 1000 Gäste.
0: Okay, ist das normal?
1: Uff. Ähm, dort? Was ist normal? Also, dass die Hochzeiten der Größe gefeiert werden, definitiv, okay, ja. Okay, ja. Also, mit ein paar Hundert kannst du das safe rechnen <lacht> und dann kommen deine Freunde und die Freunde von den Freunden und deren Nachbarn und dann gibt es auch noch die Familien, die sagen, ach, die haben bestimmt nur unsere Einladung vergessen, ich komme sicherheitshalber trotzdem. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: Sowas gibts auch. Also, wirklich, das wird groß, glaube ich. Da bin ich selber mal gespannt, weil auf so einem großen Event war ich tatsächlich selber auch noch nicht. <lacht> ja. Ähm, ja, es wird auch wird spannend, glaube ich. Wird okay. spannend. Wir sind leider gar nicht so lange da, zweieinhalb Wochen. Also das Hauptding wird schon die Hochzeit sein. Mhm. Ähm, dort sich in der Stadt noch ein paar Sachen angucken und dann ist wahrscheinlich die Zeit auch schon wieder rum.
0: Mhm.
1: Leider. <lacht> das
0: glaube ich. Also dieses Thema ähm, Äthiopien müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen drüber reden. <lacht> ähm, weil auch das ist ja was für mich, wo ich auch überhaupt nichts drüber weiß. Mhm. Außer gefühlt mal der ein oder anderen Schreckensnachricht aus den Medien. Weil ich ja. also klar, diese anderen 99,99 Prozent, ,99%, wo halt nichts schief geht, wo mhm. einfach schön ist, ja. ich, also kommt ja keine Meldung darüber. Deswegen, ja. ich glaube jetzt nicht, dass es das schlimm ist. Aber also, wenn wir jetzt so mir, der überhaupt nichts von Äthiopien weiß, so. Also kannst du so ein bisschen zusammenfassen, geht wahrscheinlich nicht, aber also wie würdest du versuchen, mir das zu, also zu erläutern? Wie, wie ist Äthiopien so? Wie fühlt sich das an, wenn du dort bist?
1: Wie fühlt sich das an, wenn ich dort bin? Ja. Boah, das ist eine gute Frage. Viel, viel von allem. Ich okay, glaube, das okay. trifft es tatsächlich mhm. ganz gut, also gerade in der Hauptstadt. Viele Eindrücke, glaube ich, die da so parallel auf einen niederprasseln. Mhm. Viele Menschen, viele Gerüche, überall Musik. Mhm. So, es ist schon viel. Okay. Das ist jetzt nicht so die das heißt, ruhige Hütte im Allgäu, sondern so gefühlt das genaue Gegenteil. Mhm. Aber das muss gar nicht unbedingt schlecht sein. Also ist es auch definitiv nicht. Aber ich glaube, daran muss man sich erstmal kurz gewöhnen. Also da musste ich mich auch kurz akklimatisieren. Mhm. Es war aber auch auf der anderen Seite eine unfassbar schönes Gefühl, weil ich war vorher noch nie da, ich kannte einen Großteil meiner Familie nicht mhm. und das hat sich schon auch so ein bisschen angefühlt wie zu, also nach Hause kommen, so, mhm. weil hier in Deutschland habe ich meine Eltern und meine Geschwister und sonst von unserer Familie wohnt niemand in, in Deutschland und dann irgendwie da auf einmal so viele auf einmal zu haben, war ein richtig, richtig krasses Gefühl so und das war richtig, richtig schön mhm. und ich habe das da schon auch als sehr familiär wahrgenommen, also auch so das Miteinander, allein schon so ganz banale Sachen, wie du zum Beispiel mit der Servicekraft in einem Café redest, so den, das war eine ganz andere Art, wie ich es hier irgendwie aus Deutschland kannte, das war alles irgendwie viel direkter und ja, weniger distanziert und sehr gastfreundlich hatte ich so das Gefühl und jeder will einen einladen und wenn du allein schon, wir waren in der Mall in so kleinen Shops sind wir vorbeigelaufen mhm. und da war einer, der war so ein bisschen Schmuck hing und ich habe mir das einfach nur angeguckt und die waren gerade hinter der Kasse und haben da gegessen ja. und die hat nur gefragt, ob ich was brauche und ich war so in die Nähe, ich gucke nur und dann hat sie direkt gefragt, ob ich auch nach hinten kommen will, was essen, so. <lacht> okay. also so kannst du dir das ungefähr vorstellen, okay,
2: okay.
1: so war das tatsächlich. Ähm, ich war aber tatsächlich auch schon mal dort, als mein alter Mitbewohner auch nach Äthiopien gegangen ist zum Urlaub. Wir waren witzigerweise parallel gleichzeitig da. Mhm. Und der hat, glaube ich, eine ganz andere Erfahrung gemacht. Der fand es sehr, sehr anstrengend. Okay, okay. Ähm, Er war alleine da mhm. und kannte da jetzt außer mir und wir haben uns auch nur zweimal gesehen. Niemanden, auch nicht die Sprache oder Ähnliches und für ihn war es, glaube ich, teilweise sehr schwierig, weil du da als Tourist, glaube ich, und so ehrlich muss man sein, auch als nicht äthiopischer Tourist, mhm. ähm, da, glaube ich, noch mal ganz andere Erfahrungen machst. Und mhm. ich glaube, ich weiß nicht, du warst auch viel Reisen. Du kennst das wahrscheinlich so, dass man da dann schon auch mal, dass da manchmal auch ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen wird. Natürlich. So, natürlich. das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber ja. Und,
0: man manchmal ist es zum Vorteil, würde ich sagen, manchmal zum Nachteil.
1: Ja, ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Und für ihn war es sehr, mh, schon auch sehr herausfordernd und aufreibend, mhm. was er mir da so erzählt hat. Es tat mir voll leid, dass der irgendwie die Erfahrung gemacht hat, weil ich habe ihm immer so viel von dort erzählt. Und deswegen hat er quasi diesen Urlaub gebucht, so mhm, mh. in dem Wissen, dass ich dann zeitgleich auch da sein werde. Ja. Und dann war es aber wohl doch ein bisschen schwierig. Ähm, ja, es kommt, glaube ich, immer drauf an, so mit wem du unterwegs bist. Ich glaube, als Backpacker, der vielleicht noch nie irgendwie in einem außereuropäischen Rahmen war, würde ich das vielleicht nicht direkt als erste mhm. Anlaufstelle empfehlen tatsächlich. Mhm. Ähm, aber wenn man da, glaube ich, ein bisschen sicherer ist so und sich das zutraut und Bock hat und, glaube ich, auch mit Herausforderungen ganz gut umgehen kann, mhm. dann ist das auf jeden Fall eine Reise wert. Allein schon fürs Essen. Oh mein Gott, das Essen. <lacht> mhm. Wirklich, da hörst du nicht mehr auf. Der ganze Urlaub besteht aus Essen. Das ist so krass. Mhm,
2: mh.
1: Und... Äh, was ich halt auch so sehr liebe, dass da wirklich einfach Musik so ein krasser Teil der Tradition ist. Also egal, wo du bist, ja. da fängt schon an, läuft Musik. Okay. Du kommst ganz, ganz selten in den Raum, wo ganz still ist. Okay. Und du hast ganz, ganz viele, du hast ganz viele Restaurants und äh, Cafés, wo eben auch ähm, aufgeführt wird, wo es Sänger gibt, wo es mhm. auch ganz, ganz viele äh, TänzerInnen gibt und alles. Tänzer also, auch in einem ja, Restaurant? Ganz, ganz viel. Wow. Also ganz so traditionelle Restaurants auch, ähm, okay. weil ja, es ist einfach auch super viele so unterschiedliche traditionelle Tänze gibt. Ich glaube, so kann ich es ganz gut umreißen. Mhm. Und das ist überall Thema. Also selbst wenn du da feiern gehst, mhm. so. Also ich meine, wenn man es sich hier anguckt und feiern geht, dass es so ganz viel internationale Musik, tatsächlich auch ganz viel aus den USA und England und so. Und jeder tanzte irgendwie, wie er Bock hat. Mhm. so Und dort habe ich ganz oft die Erfahrung gemacht, dass halt super viel traditionelle oder auch einfach äthiopische Musik in den Läden läuft ja. und ähm, die Menschen auch entsprechend dazu tanzen. Und das war nochmal ein ganz anderes Club-Erleben als hier. Okay, okay. Und ich muss wirklich, es tut mir so leid, aber äthiopische Clubs haben mich für deutsche Clubs versaut. Es geht nicht mehr. Okay, also okay. ich, ich habe das einmal erlebt und alles andere... Okay. Ja, echt schwierig, dagegen anzukommen irgendwie. Okay,
0: Einfach, weil die Stimmung so gut ja, ist oder weil die Leute auf mal so viel Taktgefühl haben oder also. Oder? Die
1: Stimmung, es ist tatsächlich wirklich ja. dieses. Ja, das ist die Stimmung tatsächlich. Okay. Und das ist sehr viel, nicht jeder tanzt, sondern sehr viel, wir tanzten miteinander. Ah, okay. So, was für mich auch erstmal ganz ungewohnt ist, weil wenn ich damals irgendwie feiern gegangen bin, so hast du mich gesehen auf der Tanzfläche mit Augen zu und einfach nur getanzt gefühlt, fünf Stunden und dann sind wir wieder nach Hause. Ja. Und das war halt so ganz viel. Miteinander irgendwie und das war super, super schön. Ich gehe ohnehin nicht mehr so viel feiern, aber das war schon eine Erfahrung, die mich geprägt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja, das war schon echt gut.
0: Wenn du gerade sagst, das hat dir die äthiopischen Partys, haben dir die deutschen Partys quasi madig gemacht. Gibt es aber irgendeine Erfahrung, weil das gibt es ja auch immer beim, beim Reisen oder beim äh, irgendwie andere Länder kennenlernen, irgendwas, was dir, was dir quasi, was du dort gesehen hast, was dir jetzt Deutschland schmackhafter gemacht hat?
1: Oh ja, oh ja. <lacht> ähm, was ich liebe, sind deutsche Bäder und Sanitäranlagen. Mhm. Ich liebe sie. Okay, also Die du haben mein, mich meinst du so jetzt Hallenbäder oder einfach,
0: oder einfach ein Bad, also jetzt äh,
1: ein gefliestes Bad mit okay, einer okay. Kloschüssel. Okay, okay, also mein Bad in einem Haus. Auch, auch, okay, <lacht> ja, ja, ja. Wirklich, eine Dusche mit einem ordentlichen Wasserdruck liebe ich. Uh -huh. So, das ist natürlich auch so den Umständen geschuldet, gar keine Frage. Und man kann sich an alles gewöhnen und das ist total fein. Aber als ich wieder nach Hause gekommen bin, stand ich bestimmt eine halbe Stunde unter der Dusche ja. und habe geduscht, weil ich das so vermisst habe. Mhm. Ja, ich weiß, Wasserverschwendung und so, aber das musste einfach sein, mhm. weil ganz oft, keine Ahnung, Toiletten waren ganz oft irgendwie Loch im Boden. Mhm. So ja. ähm, Klar, irgendwie in den Häusern, wo wir gelebt haben und auch bei meinem Onkel auch nicht. Das waren auch wirklich größere Häuser, so wie man sich die hier vorstellt. Ja. Also es leben bei weitem nicht alle dort in Lehmhütten oder sowas. Mhm. Ähm, aber klar, wenn du irgendwie in so kleineren Cafés St-also an den Straßenrand warst oder sowas, waren es halt echt oft irgendwie kleinere Löcher oder so selbstgebaute Sachen, und damit, damit konnte man sich schon arrangieren, aber wenn man es anders kennt, ist schon auch manchmal ein bisschen schwierig. Mhm. Und ähm, ja, das war tatsächlich das, was ich, was ich danach so zu schätzen gewusst habe: fließend Wasser, eine Toilette, ein Bad. Tatsächlich auch Strom, weil wir hatten es auch ab und zu, dass mal Strom irgendwie für zwei, drei Tage weg war. War auch kein Beinbruch so. Es gibt ja genug Leute, mit denen du dich da auch unterhalten kannst.
0: Scheiße, muss man sich unterhalten? Oh, oh. oh nein. Oh
1: nein. Ja, aber... Ja, das sind schon Sachen, die ich sehr zu schätzen weiß oder auch einfach die Straßen hier so. Ich habe zwar einen Führerschein und ich würde mich eigentlich auch als gute Autofahrerin bezeichnen, aber dort würde ich, also habe ich es mir bisher noch nicht zugetraut, Auto zu fahren, weil das einfach so ein wilder Verkehr ist. Also das war echt krass, da hatte ich teilweise schon Angst, obwohl ich im Auto saß und gar nicht gefahren bin, aber <lacht> so viel, was da parallel passiert und da drückt sich einer durch und hier und hier und da ein Schlagloch und keine Ahnung was oh. und Klar, es gibt irgendwie Gegenden, da ist das nicht so der Fall. Da wird auch gerade viel so erneuert und gebaut und alles. Ähm, aber in vielen Teilen der Stadt halt schon. Und das weiß ich hier schon sehr zu schätzen, so dass die Busse pünktlich kommen, mhm. dass es einen Busplan gibt. Und solche <lacht> Sachen. Also so Infrastruktursachen tatsächlich, mhm. die habe ich sehr, sehr zu schätzen gewusst. Ähm, ja, aber auch andere Sachen, wo ich mir manchmal denke, dass dass ich da Deutschland vielleicht auch ein bisschen eine Scheibe von abschneiden kann. Also das geht schon auch in beide Richtungen, finde ich.
0: Das, das So kommt man ja meistens von Reisen zurück, so ein bisschen Voll. mit beidem so, hier kann ich was mitnehmen, das finde ich cool, aber... Manches auch sehr gut an Deutschland. Also, ja, voll. Es ja, gibt ja auch einen Grund, wahrscheinlich, warum du halt doch hier lebst und jetzt dich doch nicht entschieden hast, hey, ich will es doch lieber in Äthiopien leben. Ja,
1: darüber habe ich tatsächlich nachgedacht. Also mhm. jetzt nicht auf Dauer, aber irgendwie, da hat es ja auch ein Goethe-Institut, ob ich da vielleicht irgendwie ein paar Wochen oder ein paar Monate bin. Ja. Ähm, ja, ist dann letztendlich doch nichts draus geworden, weil, ja, wie gesagt, ich die Infrastruktur hier schon okay. ganz cool finde, so. Mhm. <lacht> Und ähm, hat sich tatsächlich bisher noch nicht ergeben, was nicht heißt, dass es nie passiert, vielleicht irgendwann, wer weiß. Aber gerade ist, ist es nicht in Planung. Und jetzt für längerfristig sowieso nicht. Also das wäre dann eher irgendwie was für ein paar Wochen oder für ein paar Monate oder sowas. Mhm.
0: Hm. Ist da auch so ein bisschen das, also das habe ich schon von anderen gehört, die mal so ein bisschen in die Länder zurückgehen, wo sie Wurzeln haben, mhm. dass dann quasi die Verwandten, die sie da haben, dass sie dann sagen oh, du bist toll, dass du in Deutschland lebst. Hey, wie, wie, wie schaffe ich das? War es mhm. auch so ein bisschen so, das sind bitte nämlich mit. Also so ein bisschen so, oh, dein Leben muss da so krass geil <lacht> sein. Also dass das ist so voll, also so wie so ein Traum für also ein Traum für die ist. War das mhm. bei dir auch so? Das ist, ist,
2: ist.
1: Tatsächlich eher weniger. Also ich hatte schon noch, also wenn es so Richtung Urlaub geht, so hey, lad uns doch mal ein für ein paar Wochen oder so. Das auf jeden Fall und das kam auch ein paar mal. Mhm. Ähm, aber so diese glorifizierte Vorstellung von Deutschland, die habe ich so eigentlich dort nicht kennengelernt. Okay.
2: Ähm,
1: viele, die ich einfach auch dort kennengelernt habe, so sehr gerne in Äthiopien leben. Ich bin vorsichtig jetzt zu sagen patriotisch, aber nicht unbedingt den sehen jetzt irgendwie auszuwandern. Okay. Ähm, höchstens vielleicht auch aus wirtschaftlichen Gründen so, wirklich für Arbeit, um Geld zu verdienen. Aber nicht, weil, weil jetzt Deutschland unbedingt so viel geiler ist als mhm. Äthiopien, ähm, sondern das sind dann wirklich eher so äußeren Faktoren sozusagen geschuldet. Aber ich glaube, wären die nicht da, dann wüs wüsste ich nicht, ob es viele davon so sehr außerhalb, nach außen quasi ziehen würde. Ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Mhm. ja Was ja auch nicht schlimm ist. Also muss ja auch nicht jeder irgendwie die Ambition haben, ich wandere jetzt aus. Mhm. Hm.
0: Nee, also sonst wäre ja niemand mehr da, wo er noch wohnt. Also Voll. Ja. <lacht> <lacht> Schon, schon. Wäre ja. vielleicht auch, würde einfach die ganze Welt so wechseln, wenn jeder ja. in das Land gehen würde, wo, er, wo also. Mhm. Ja. Aber
1: die Frage müsste ich wahrscheinlich Ich habe auch super viele Verwandten in den Staaten. Die mhm. müsste ich die Frage eigentlich mal stellen, was deren, was deren Nummer eins Beweggrund war, äh, in die Staaten zu gehen. Mhm. Wäre eigentlich auch mal ganz spannend. <lacht>
0: Oh. Ja, weil ich finde das ja schon interessant, weil sogar selbst Leute jetzt wie in, in Deutschland, ich meine auch ich gehöre dazu, ich auch ich dachte an so manchen Punkten, hey ich will jetzt mal raus, ich will jetzt mal was anderes, ich will mhm. mal woanders leben, mhm. weißt du, und das denkt halt, das ist schon witzig, dass es einfach jeder denkt, mhm. dass irgendwie jeder der mal diese, diese Fantasie hat, oh in diesem anderen Land oder da ist es bestimmt, ja. da ist das Gras grüner, also ja.
1: ja, also ich glaube, das ist ja auch total menschlich. Also so diese Neugierde, wo ist es woanders? Und vor allem nicht nur wo ist es woanders, sondern wie bin ich woanders? Also mm -hmm. ich finde, das ist ja schon auch immer so ein Aspekt von irgendwie sich selber nochmal neu entdecken in einem neuen Kontext. Mm -hmm. Steckt für mich zumindest da auch ein mm -hmm. Stück weit mit drin. So. Mm
0: -hmm. aber, das, aber hast du das Gefühl, du bist anders in einem anderen Kontext? Also weil ich würde, ich, also ich nehme jetzt kurz meine Antwort vorweg. Ja, <lacht> <Weil> also, <lacht> weil also ich, ich würde sagen, teilweise ja, mhm. aber andernfalls ist es auch oft so, es gibt so ein Zitat, wherever you go, there you are. Mhm. Also so, dass man halt oft auch so irgendwie, vielleicht ist man nicht ganz so zufrieden mit seinem Leben und geht dann ins Ausland, weil man denkt, oh, da wird alles besser. Dann ja. merkt man halt, ach, oh, ich bin trotzdem noch dieselbe Person. Ich habe immer mhm. noch die gleichen Probleme. oder die. Also ich, ich bin jetzt trotzdem nicht einfach verändert. Ja. Also so ist es. Ich finde, das hat schon so beides. Also.
1: Gute Frage. Also ich glaube schon, also ich meine, du als Person, dein Charakter ist ja nicht irgendwie eine Eigenschaft. Du bist ja auch irgendwie so eine Art Prisma und du hast ganz viele Anteile irgendwie in dir. Mhm. Und du gibst mir sicherlich recht, dass also abhängig davon, mit welchen Leuten du redest, mhm, ja. dass da vielleicht nochmal eine andere Seite zum Vorschein kommt und eine andere vielleicht nicht so prominent ist. Ja, das und und auch ich glaube, genau, das, das,
0: das Umfeld, das ist Atmosphäre an, ja.
1: Und das ist total normal. Also dass du wahrscheinlich mit deinen Eltern anders redest, wie wir beide jetzt hier am Tisch reden so. Und das ist vollkommen normal und ich glaube, dass nicht nur Menschen irgendwie diese Wirkung auf uns haben, sondern natürlich auch Orte mhm. und Gegebenheiten so und dass wenn ich reise und irgendwo anders bin, wo ich noch krasser irgendwelche Herausforderungen meistern musste, der ähnliches, dass das schon noch mal andere Seiten in mir hervorheben kann, von denen ich vielleicht vorher gedacht habe, oh krass, ich wusste gar nicht, dass ich die habe. so mhm. oder nicht in diesem Ausmaß zumindest. Mhm. Und ich glaube, das ist schon auch, also da sehe ich auch irgendwo den Benefit am Reisen, wenn ich ehrlich bin. Also nicht nur andere Orte zu sehen, sondern auch mehr von sich selber zu sehen, in ganz mhm. unterschiedlichen Kontexten. Das ah. finde ich eigentlich super spannend. Mhm. Und ähm, ja, wie man so mit diesen Herausforderungen umgeht und irgendwie ja immer neue Leute, mit denen man sich dann irgendwie, auf die man sich einstellen muss, irgendwie eine neue Unterkunft. Oh, kacke, man Airbnb, scheiße, was mache ich jetzt so? Mhm, und ja. an solchen Momenten irgendwie wächst man ja auch, oder? Ja. Stimmt, ja. Was meinst du, ist so die eine Eigenschaft, wo du auf, auf dem Reis also beim Reisen gemerkt hast, oh krass, das kann ich ja auch.
0: Problemlösung.
1: Mhm
0: glaube ich. Würde ich das, also fällt mir jetzt auf schneller ein. Einfach so, wenn du vor so einem Problem stehst, mhm. wo du erstmal also weil in Deutschland wüsstest du vielleicht, an wen du dich wenden musst, an welchen Freund, an, welch, an deine Eltern oder, an, oder wie es weitergeht. Im ja. Krankenhaus müsstest du jetzt gehen, keine Ahnung, aber im Ausland ist es halt anders. Ja. Und da einfach immer so irgendwie eine Lösung zu finden und so halt so improvisieren und so. Ich glaube, also wenn man das halt ein paar Mal hinkriegt, dann merkt mhm. man auch, man hat diese Fähigkeit.
1: Voll. Ich finde, das ist auch super mutig, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, von dem Podcast davor habe ich jetzt auch schon mitbekommen, dass du in einigen Ländern warst, sogar ein Buch geschrieben hast, <lacht>, war mir auch nicht klar. Ja, danke,
0: dass du es nochmal sagst. <lacht>
1: <lacht> Kleine Schleichwerbung am Rande. Ähm, und ich finde, das ist super mutig, also da irgendwie so aus seiner Comfortzone äh, rauszugehen und irgendwie sich in Sachen reinzustürzen, wo man am Anfang überhaupt keinen Plan hat, wo in welche Richtung es eigentlich geht. Finde ich super spannend, so und mutig, wie gesagt. Also Hut ab. <lacht> mhm.
0: Wo hast du dich reingestürzt? Mal, wo du nicht wusstest, wie es weitergeht in deinem Leben in den letzten
1: zehn Jahren. Jetzt wird's es deep. Äh, wo habe ich mich reingestürzt? Ich glaube, wirklich so das Musikmachen. Mhm. Tatsächlich. Da habe ich mich volle Kanne reingestürzt und das begleitet mich nach wie vor. Also schon sehr, sehr prägender Teil. Mhm. Mm, ja. Und gerade in der Zeit, wo ich, wo ich nach der Agentur irgendwie nicht gearbeitet habe, habe ich mich da halt voll drin fallen lassen. Und das ist, glaube ich, was Gutes draußen entstanden. Mhm. Also glaub, mit Erfolg ich, reingestürzt.
0: Ich glaube, ich habe gesehen, dass du auch auf Partys auflegst. Oder zumindest auch so, also nicht nur jetzt Beats machst, die du hochlädst, sondern auch mhm. in Personen, also bei irgendwelchen Feiern auflegst. Ist es so?
1: Oder mhm. also, also ich habe angefangen so mit Beats produzieren und jetzt, wann waren das? Ich glaube, 2000. 22, glaube ich. Mhm. Ähm, habe ich dann auch angefangen, Musik äh, aufzulegen, also DJing. Habe mir damals noch bei über Black Friday irgendwie einen günstigen Controller geschossen. <lacht> Und habe dann halt, das war auch so ein Ding, ich habe halt einfach mal gemacht, so, ich hatte gar keinen Plan von irgendwas. Mhm, dachte, okay, ja. du siehst gut aus, du kostest nicht so viel, dich will ich haben. So.
2: Mhm.
0: Und das war jetzt nicht in Amsterdam, in wir ein bisschen Straße sind. Nein.
1: <lacht> <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, genau, habe ich dieses Ding gekauft. Und habe seitdem einfach nicht aus der Hand legen können. Also das mache ich auch sehr, sehr viel und habe das bisher immer nur für mich zu Hause gemacht und ähm, klar, mir mal wieder Freunden davon erzählt, die das ganz cool fanden oder auch Freunde, die das auch gemacht haben und wir uns so ein bisschen connected haben.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann vor einem Jahr ungefähr hat ein Kumpel von mir äh, seinen Geburtstag gefeiert mit einem anderen Bekannten und das war eine bisschen größere Sache. Die haben im Jugendhaus die Räumlichkeiten gemietet und der hat mich gefragt, ob ich da auflegen will. Und das mhm. war so das erste Mal, dass ich so wow. ganz bewusst vor anderen Menschen aufgelegt habe.
2: Mhm.
1: Da ging mir auch so abartig die Pumpe davor. Das war richtig krass. Also so. ich hatte wirklich Bock da drauf, aber ich hatte auch wirklich Schiss. Mhm. Und es hat so Spaß gemacht, du hast mich von diesem Pult gar nicht mehr weggekriegt, das war so krass. Wirklich, ich dachte am Anfang, war wow, es drei, vier Stunden, das ist so lange. Ich ja. stand da, glaube ich, vier, fünf Stunden ja. und dann musste mich jemand irgendwann darauf hinweisen, dass es vorbei ist. Ja. Und dann habe ich erst aufgehört so ja. und das war mega geil, das hat super Spaß gemacht. Und der Kumpel, der da quasi mit Geburtstag gefeiert hat, jetzt muss ich ein bisschen um die Ecke denken, der hat letztes Jahr im Oktober geheiratet mhm. und hat mich dann gefragt, ob ich auf seiner Hochzeit auflegen will. Oh, cool. ähm, hat mich also hat mich auch super geehrt und ich habe echt, also habe mich sehr sehr gefreut. Ähm, aber das war so heute halt so das erste Mal, okay, mich fragt jemand an verlange ich für sowas Geld? Und wenn ja, wie viel? Und wie mache ich das mit der Bar, wo ich auflege und technisches Equipment und keine Ahnung, weil von man Steu wirklich... Steuern? Ja. Steuer. <lacht> <lacht> also wirklich, so professionell bin ich schon noch ein bisschen weit weg. Okay, okay. Und wie gesagt, das war ja eine private Veranstaltung, ja, ja. deswegen auch alles ein bisschen entspannter so. Ich klar, klar. Ähm, habe dann damals noch mit einer anderen Bekannten äh, geschrieben und sie gefragt, die halt früher aufgelegt hat, wie ich das machen soll und so, weil ich wirklich gar keinen Plan hatte. Mhm. Und die hat mir dann irgendwie wie eine ganz grobe Range gesagt, was ich da irgendwie verlangen kann, was wichtig ist und letztendlich war so die Message, mach wie du denkst, so die fanden das auf dem Geburtstag gut, dann wird das auf der Hochzeit auch schon irgendwie passen mhm. und genau das hat der Kumpel auch gesagt, so mach dir keinen Kopf, mach einfach so wie auf dem Geburtstag und alles ein happy und ähm, bin dann da abends hin quasi und du musst dir vorstellen, die kamen ja von der Hochzeit, die waren alle super schick so. Mhm. Ich kam mit einer weiten Baggy und Sneakers und war total entspannt angezogen, bin da schon irgendwie rausgestochen. Ja. Und alle haben mich irgendwie angesprochen, so hey Saba, bist du, die die auflegt? Und ich war so, ja, das macht jetzt minimal Druck, so okay. <lacht> 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 ähm, Ja, und dann kam halt irgendwie der Moment, wo ich dann angefangen habe und ja auch da wieder. Es hat so Spaß gemacht. Wir hatten es vorher von Flow-Moment. Das mhm. war genau das. So, du konntest mich da kaum ansprechen, weil ich so in meinem Film drin war.
2: Mhm.
1: Und wirklich nur am Mucke machen. Und ich glaube, das ging jetzt fast sechs, sechseinhalb Stunden oder so. Oh. Und ich hätte locker noch nochmal sechseinhalb machen können. Wow. Also das ging so... So, so schnell, ab und zu wirklich, ich, also ich bin Raucherin so und wenn ich mal eine rauchen wollte, habe ich irgendwie einen Song angemacht, bei dem ich wusste, okay, der geht ein bisschen länger, ja, bin rausgerannt, habe Speedo geraucht, so und <lacht> wieder reingekommen und so habe ich mich dann quasi so sechseinhalb Stunden über Wasser gehalten, hat ganz gut funktioniert ja und hat auch mega, mega Spaß gemacht und was mich halt voll gefreut hat, ist, die haben das damals in der Bar gemacht, hier in Stuttgart, in der Mozzarella-Bar, mhm. kann ich übrigens empfehlen. Okay. Und ähm, die Besitzerin kam irgendwann auch zu mir beim Auflegen, hat auch gemeint, ob ich das ähm, so professionell auch mache, so auf anderen Feiern, wo ich dann meinte, bisher nicht, bisher eher nur so Freunde und Bekannte ja. und hat gefragt, ob sie da meinen, meinen Kontakt und meine Nummer weitergeben darf, weil die halt öfter mal so private Veranstaltungen haben mhm. und war so, ey, ja, auf jeden <lacht> klar, Fall, klar. wie gut ist das denn? Ähm, ja, kam jetzt bei, also bisher jetzt noch nichts Konkretes bei rum aber es war schon voll das schöne, Ge also gutes mhm. Gefühl, so dieses Feedback zu bekommen, dass das mhm. wohl nicht ganz schlecht war, was ich mhm. da gemacht habe. Mhm. Und die Leute hatten Spaß, das war so das Wichtigste, das war schön. Ähm, ich wollte ja, dass die auch irgendwie eine schöne Hochzeitsfeier haben. Äh, und ich glaube aber, die hatten sie auch. Also es war schon ganz schön. Und jetzt mal gucken, wo es als nächstes mhm. hingeht. Meine Schwester heiratet nächstes Jahr. Ich habe mhm. ihr schon zu verstehen gegeben, dass ich offen wäre, <lacht> <lacht> paar, aufzulegen. Also schon ein
0: paar Mal so ganz in, einfach unangemeldet gedroppt, ja. einfach immer gedroppt mitten im Satz, wo es gar nicht ja. hingepasst hat. Schon. Übrigens. Äh das würde auch, sich auch, dieses Song, den ich gerade hier anlegte, der ja. würde sich auch richtig gut eignen. Perfekt. So ja,
1: auch gemeint so, jetzt müsste man nur noch jemanden kennen, der auflegt. <lacht> hm, wen kennen wir denn da alles? Äh, ich glaube, sie ist nicht abgeneigt, okay. das finde ich schon mal gut. Mhm. Äh, ihr Mann macht auch Musik und hat auch Leute im Freundeskreis, die auch Musik mhm. machen. Deswegen jetzt mal gucken, wie das ist. Ja. Ähm, aber ich hätte da schon Bock drauf, auf der Hochzeit von deiner Schwester auflegen, mhm. wie cool ist das denn das so? Ist geil, ja. äh, hätte ich schon auf jeden Fall Bock drauf. Mhm aber mal gucken, kommt Zeit kommt Rat. Da ist noch nichts konkretes so wirklich geplant.
0: Letzte Frage zu diesem Thema, mhm. wo was denkst du, wo willst du hin beim Thema Musik? Würdest du gerne mal bei Tomorrowland auflegen oder also wo denkst du wo, also wo soll es hingehen? Pff,
1: muss ich irgendwo hin wollen, ist die Frage. Ähm ich glaube, Musik ist so der einzige Bereich, wo ich mich das genau nicht frage. Ah, okay, okay. Tatsächlich. Also mhm. klar stelle ich mir vor, boah, das wäre voll cool, irgendwie mal in Bar XY aufzulegen oder irgendwie auch mal von mehreren Leuten und vielleicht auch wirklich meine eigenen Sachen aufzulegen. Das ist auch nochmal so ein Ding, weil ich lege ja nicht meine eigenen Sachen auf das wären schon Sachen, auf die ich Bock hätte. Ich hätte auch super Bock, irgendwie mal ein eigenes kleines Festival aufzuziehen. Da habe ich mit meiner Schwester schon öfter drüber geredet, dass wir da sehr Bock drauf hätten. Okay, wow. Vielleicht kommt das jetzt noch dieses Jahr. Mal wow. gucken, wie es so mit dem Abschluss hinhaut und so. Mhm. Aber ich habe nicht die eine Vorstellung. Also meine Zielvorstellung ist es einfach, dass mich das weiterhin so erfüllt, wie es das jetzt gerade noch tut. Und hoffentlich auch noch sehr lange, mhm. also sehr lange auch noch wird. Mhm.
0: Also würdest ah, du es auch, also wenn ich es richtig verstehe, du würdest es auch weitermachen oder machst es auch weiter, wenn du da überhaupt keinen Cent dafür siehst?
1: Nee, habe ich ja auch jetzt die letzten Jahre nicht. Ja, also, ja, ja. dass ich jetzt letztes Jahr bei der Hochzeit aufgelegt habe, das war das erste Mal, dass ich irgendwie ansatzweise für Musik Geld bekommen habe mhm. und die ganzen Jahre davor eigentlich noch nie, deswegen, das ist jetzt wirklich nicht mein Anreiz. Mhm. Ich hätte halt Bock, mal irgendwie mehr noch mit anderen Menschen zusammen, also Musik zu machen. Ich mache ja immer viel, also wenn es jetzt um Beats machen geht, instrumentale Sachen, mhm. teilweise auch ganz bewusst. Aber ich fände es auch ganz cool, mich so langsam auch so ein bisschen da vorzuwagen, irgendwie mit Aufnahmen und so. Mhm. Ähm, ja, mal schauen. Aber ich habe da jetzt kein spezielles Ziel im Sinne von, ich bin jetzt ambitioniert, in fünf Jahren bei Festival XY mhm. oder so aufzulegen, das nicht. Okay. Das nicht. <lacht>
0: okay. Aber ja, aber hast doch recht, man muss, muss ja auch nicht immer bei allem irgendwo hingehen. Ja. Also, ja, stimmt schon, stimmt ja. schon. Ähm, jetzt noch so zum Ende hin mhm. ähm, klaue ich meistens noch so eine oder ein, zwei Fragen aus anderen Podcasts, die ich immer gut finde, wenn die die fragen. Ja. Ähm, und zwar nämlich wollte ich von dir wissen, was denken andere über dich, was gar nicht stimmt?
2: Boah.
1: Was andere über mich denken, was gar nicht stimmt? Boah, das ist wirklich eine schwere Frage, <lacht> aber auch eine gute Frage. Genau, ja, genau. deswegen.
0: Deswegen habe ich sie geklappt. Ja. ja,
1: also gut, Menschen, die mich sehr gut kennen, so, die wissen das, aber ich glaube, Menschen, die mich eher oberflächlich kennen oder mal so irgendwo im Vorbeigehen oder so, haben, glaube ich, den Eindruck, dass ich sehr tough bin. Mhm. Und das bin ich stellenweise auch, aber ich bin auch ein sehr sensibler Mensch und schon auch, ich würde mich eher als introvertiert bezeichnen und das denken sehr, sehr viele nicht. Also. Weil ich, glaube ich, in Gesellschaft ganz gut funktionieren kann.
2: Mhm, mh.
1: Aber wirklich Kraft tanken tue ich eher, wenn ich alleine bin. Und mhm. ich glaube, das, das schreiben mir nicht so viele Menschen zu.
2: Ja, aber
0: gut zu wissen. Und ja, jetzt ja. macht es auch so ein bisschen Sinn, wenn du sagst, auch in der Musik dich da zu verwirklichen und mhm. so im Flow-Moment. Ja, voll. Ja, ja doch. Mhm.
2: Okay.
0: Interessant. Und jetzt wirklich die letzte Frage für heute. Dann gehen wir noch einmal ins, in die Abi-Zeitung zurück. Und das ja. weiß ich, vermutlich weißt du das gar nicht. Aber Safe weiß ich das nicht mehr. <lacht> nein, nein, nein. Also was mich da nur gewundert hat, nämlich in der Abi-Zeitung, alle Bilder sind schwarz-weiß mhm. von den Leuten. Da sind ja jeder, jeder Person hat ja eine Seite. Ähm, wo immer das, wo ein Foto von uns gemacht ja. wurde und dein Bild ist farbig. Uh. Warum, wie hast du das geschafft?
1: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wen habe ich da bestochen? Ja. Keine Ahnung.
0: <lacht> also wirklich, ich weiß wie? weiß nicht.
1: Ja. Das ist eine gute Frage. Ich habe wirklich absolut keine Ahnung.
0: Okay, aber ist dir das bewusst? Wusstest Nö, du das? Okay,
1: okay. Nö, nicht, ich nicht, nicht, dass es
0: nicht. Das nur, das nur in meinem Jahrbuch so irgendwie so ein Fehldruck ist oder so.
1: Ich, ich oute mich. Ich glaube, ich habe die Zeitung auch nicht mal mehr. Keine Ahnung. Ich, ich, also.
0: ich kann dir das Bild nochmal schicken oder halt deine Seite.
1: Oh, will ich das sehen? Ja, will du, ich das sehen? Okay, okay.
0: <lacht> Weil wenn wir, das sage ich ja auch gerne zu Leuten, die so gar nicht gern in die Vergangenheit zurückblicken, mhm. wenn man da cringet. Ja. Das ist ein gutes Zeichen. Ja. Dann, das heißt ja, dass du dich verändert hast und weiterentwickelt hast, wenn du das nicht mehr so feierst, wie du vor zehn Jahren warst oder halt nicht mehr ganz unterschreiben würdest.
1: Stimmt, das ist eigentlich eine gute Sicht auf die Dinge. Oder? oder? In der Hinsicht sollte ich eigentlich noch viel mehr cringen. <lacht> genau, viel okay, mehr eigentlich.
0: Das, ich ich glaube jetzt, gut, jetzt machen wir noch mal einen Fass auf, egal. Aber <lacht> ich, ich glaube, das ist auch so eine Qualität von Leuten, die halt irgendwas schaffen, was erreichen, weiterkommen, ja, ja. dass die halt oft cringen, weil die halt ja. oft Sachen probieren und oft das, den Mut hatten und natürlich ist dann oft auch scheiße und dann ja, ja. Auch, und deswegen, wenn du nie cringest, dann, ja. dann hast du dich nicht weiterentwickelt.
1: Ja, wenn ich aber mich verändert habe und eigentlich Frieden mit dem geschlossen habe, wie ich mal war und meinem Weg, mhm. dann wäre ja eigentlich meine Zielvorstellung, ich muss nicht mehr, das muss nicht mehr cringe für mich sein, okay, weil, okay, okay. weil ich es akzeptiere, so war mhm. ich halt irgendwie vor zehn Jahren und mhm. so waren Teenies vielleicht auch vor zehn Jahren, aber gut, ein Stück weit gehört es wahrscheinlich dazu, weil, sorry, wenn ich damals allein schon teilweise meine Haare sehe, wirklich da, ouch, aber ja, es gehört wahrscheinlich dazu, hm. denke ich mal.
0: So würde ich das auch sagen und das ja. war jetzt noch ein gutes letztes Wort, ja. Cringe gehört dazu.
1: Ja, mehr gut. Cringe und mehr Flow in diesem Jahr, oh. würde ich sagen. Oh, jetzt
0: jetzt es jetzt <lacht> ja. richtig gut, hey. Eigentlich, man würde denken, es ist so zwei Uhr nachts von also dem Level, wie wir hier sprechen. Aber ja.
1: Wie lange sprechen wir eigentlich schon? Ich habe gar keinen Empfinden.
0: Es ist jetzt eine Stunde 40. Oh, krass. Ja, Gut, geht, geht schnell rum.
1: Angenehme Gespräche gehen schnell. Das, so
0: ist es <lacht> nämlich. Sabina, ich bedanke mich ganz herzlich für ja, dass, dass ich hier sein durfte bei dir und dass du dir die Zeit genommen hast für mich und den Podcast hier.
1: Mhm. Danke dir auch auf jeden Fall.